0: Boa, 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 boa... boa noite, meus queridos amigos do único programa sério de política no Brasil. E eu digo isso com muito pesar, porque eu fico tentando assistir o programa das inimigas, né? Eu tento assistir lá o, o grande Augusto Nunes, lá que vocês viram Lula, né? Aquilo é um ladrão, aquilo é um ladrão. Sério? Lula é um ladrão. Não. não Olha isso aí, que então. acontece, esse congresso parece mais uma privada, tá? Só sai merda lá. Ah! <risos> Boa noite, pessoal. Desculpa a imitação aqui. Só lembrando que este programa é um oferecimento de Tratores Teixeira. Tratores Teixeira, você quer fazer aquela manutenção no seu trator? Não importa se ele é um agrário, um caterpillar, um macei se é onde ou dia. Vem para Tratores Teixeira, faz um orçamento e prova o um melhor cafezinho da região. Feito pela família Teixeira. Tratores Teixeira, anos de tradição no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Tratores Teixeira, seu trator nosso problema. Boa noite. Gostou acho que eu deixei mais curta. Tá mais curta. Tá mais sucinta.
1: Muito objetivo. Tá? Exatamente. Gostei. Tá cada vez melhor.
0: Boa noite, pessoal. Tô bem animado aqui. É, a gente fez um título aqui que é um título bem patazegado. gado. Uh -huh. O gado vai ver o quê? Aí cinco à vista agora que eu vou. O
1: um título é um berrante.
0: Título <risos> clickbait dos gados. Clickbait. É o seguinte, este é aquele programa onde nós vamos ter que explicar a política real para as pessoas e as pessoas vão ficar bravas, porque elas não querem ver a realidade. As pessoas querem que a, a, a política seja uma espécie de um grande presente embrulhado, onde elas nunca vão acessar o presente. Política para elas é um Kinder Ovo, né? Onde elas querem pular o chocolate e chegar direto na surpresa e elas descobrem que a surpresa é um brinquedo de plástico genérico e idiota. E, esse é o negócio, a gente quer mostrar para o público que a real é, é outra. E vamos tentar explicar, vai ser complicado, vai ser doloroso, e vamos explicar para as pessoas por que, que a manutenção do veto do Bolsonaro não foi bom. E olha que assim, não foi bom para Bolsonaro. Porque muita gente está comemorando. Porra, vencemos! É isso! E não, né? Há um caso, eu vou passar aqui o, o professor Ricardo para ele descrever. O caso da famosa vitória de Pirro. Quem foi Pirro? O que foi a vitória de Pirro? Ricardo irá explicar. Aqui, e aí vocês vão entender. Eu entendem. Me lembro mais o que foi. Eu, eu conheço e história. É uma, uma vitóriazinha de bota. Não, a vitória de Pirro é... Puta, eu conheço a lenda, eu posso explicar. Não é, uma, é uma história real. Tá? O Pirro, ele era um general espartano. E ele controlava ali a, os oplitas espartanos quando o Roma iniciava sua expansão. E foi a, a, as duas batalhas que houve entre o general Pirro e o, os romanos... Foram duas batalhas muito simbólicas, porque você teve ali os Oplitas, com um tipo de formação, aquela formação clássica que os espartanos ah. usavam, contra as legiões romanas. Né? Foi tipo duas tecnologias se enfrentando. Na primeira batalha, o Pirro venceu os romanos. Só que por que, que foi uma vitória de Pirro? Porque ele perdeu todo mundo, então ele ganhou, mas perdeu. Então a vitória de Pirro é quando você ganha, mas você não ganha. Você saiu vencedor numa situação, mas na prática o desgaste que aquilo te impôs foi pior do que se você não tivesse nem ido a batalha. Depois o pirro foi derrotado pelos romanos. Roma entrou ali na. desceu os Balcãs, chegou na Grécia, tomou a Macedônia e levou todo mundo. Tá? É, ah, não! Se não me engano, o pirro era, era macedônio. Me corrijam aqui, pessoal, se, se, se o pirro era macedônio ou espartano. Me corrijam. Tá? É, vamos lá. Pessoal, voltando aqui pra, pra vaca fria. Temos aqui essa treta orçamentária. Temos um discurso do Kim. Ô, Couto, consegue deixar o discurso do Kim na. No gatilho para a gente passar? Consigo, tá no caldo? Me aqui, dá um né? minuto. Tá? É, eu vou passar aqui o cenário, vou explicar. Eu conversei com o Rubens Nunes e vou passar o ponto para vocês. O que, que rolou? Todo mundo estava achando que ia ter um veto meio que parcial, e eles iam manter parcialmente o veto do Bolsonaro e ia manter o um acordo de 15 bi para cada. O Congresso ficava com 15 bi: 10 para a Câmara, 5 para o Senado e 15 para o governo federal. E com base nisso, o governo federal poderia, sei lá, ter algum acordo com o Congresso para passar suas pautas ao longo do ano. Tá legal? A segunda coisa que poderia acontecer era tentar iludir o público. E como é que iludiu o público? Mantém o veto integral do Bolsonaro. Mundo... Oh! Vencemos! O mito venceu, o povo venceu. Mas eis que... E foi isso que aconteceu. Mas eis que como é que isso rolou, tá? Vou ler aqui pra vocês. É... Tá, tem o PLN2... PLN 3 e o PLN 4, tá? O PLN 3 é o crédito suplementar no valor de 9 bilhões, 599 milhões, e lá vai fumaça, e abre o orçamento da Seguridade Social da União em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de 6,4 bilhões para reforço de dotação constante da lei orçamentária vigente. Ou seja, tem 9 mais 6, tem, tem quase 17 bilhões ali de dinheiro que vai ser utilizado, obviamente, em emendas para os deputados, que estão sendo disponibilizadas pelo PLN3 de 2020. Ou seja, ele manteve o veto, então as pessoas acreditam que teve uma vitória política, mas ao mesmo tempo foi mandado um projeto de lei entregando em emendas para o Congresso quase 17 bilhões. Então temos este como cenário, e com base nesta informação aqui, eu passo a bola aqui para o professor Ricardo fazer a análise, depois para o, o mestre em, em, em política, o, 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 o herói patriótico, Renato Batista para dispor suas opiniões aqui conosco.
1: Eu, eu me senti até constrangido aqui de estar diante de uma pessoa tão ilustre. O mestre, o grande o Renato. O único Artista.
2: mestre aqui é você.
1: Não, para com isso, para com o
3: isso.
2: O
1: único mestre é você. Então, é, o que, que aconteceu? Isso aí também poderia usar outro adagio, que é trocar seis por meia dúzia. No fim das contas, o governo iria abdicar de 15 bi, ele acabou abdicando um pouco mais. Acho que não foi 17, porque se é nove e pouco com seis e pouco, deu daria esse mais ou menos uns 16 15, né, uns 15 e pouquinho, ou seja, praticamente a mesma coisa que aconteceu. O fato é o seguinte, o orçamento discricionário do governo é muito baixo. E com o orçamento discricionário, qual é o problema? O governo não vai poder fazer muito investimento porque ele não tem margem de manobra do investimento. O orçamento impositivo restringe a possibilidade do governo fazer alguma coisa nesse sentido. Então Quase que necessariamente a saída para os problemas econômicos que nós estamos vivendo não vai ser a saída do investimento direto do governo nisso ou naquilo. Vai ser a saída pelas reformas. Só que as reformas não vão passar porque o Congresso não tem base congressual. Se o, Congresso, se o governo não tem base congressual, o modo do governo ter base congressual seria justamente fazendo algum tipo de acordo né, como esse acordo que ele tentou fazer, ou supostamente tentou fazer, para obter uh, as reformas. Se isso também não acontece, se não rola esse acordo, então o Congresso não consegue ter um acordo com o o, o o Executivo não tem um acordo com o Congresso, não tem base congressual, não tem orçamento discricionário, como vai sair da crise econômica? Essa é a pergunta final. Não, não dá para fazer as reformas com facilidade porque não tem acordo com o Congresso. Nós estamos em ano eleitoral o acordo possível não ocorreu. Quarta coisa, o orçamento discricionário do governo é pequeno, então ele não vai ter muito dinheiro para poder investir nos setores que ele acha que poderia investir, por exemplo, poderia investir num setor para reaquecer a economia e daí gerar um X empregos e daí gerar uma resposta econômica da sociedade, isso também ele não vai poder fazer. Então... Aonde você enxerga o, o problema, por qual ângulo que você enxerga isso aí, você vai ver que ele está num impasse. E fora esse impasse, ainda tem um impasse do Paulo Guedes, da gente saber quanto tempo o Paulo Guedes tem no governo. Aparentemente, só até metade do ano. E aí o Paulo Guedes está com um impasse, ele em si eu não vejo exatamente o que ele pode fazer, né? saiu um artigo do, do Hélio Beltrão muito crítico, ao governo, um artigo que denota algo perigoso, porque há, há um racha por parte da, da própria ala liberal que está no governo. Então, a ala liberal que está no governo, que seria o suporte reformista do governo, já está rachando. Isso é, se apresenta como consequência que essa ala vai sair. Então, essa ala saindo, o Paulo Guedes ficando sozinho, isolado, tendo esses quatro fatores que eu citei é imobilidade. Então eu acho que a gente vai ver um 2020 bem pior do que 2019, porque nós vamos ver um 2020 parado. O Brasil vai ficar exatamente parado, vai ficar estagnado.
0: Eu vou, vou botar mais uma pimentina que você falou, porque todo mundo está esquecendo que este ano, por ser ano eleitoral, muitos deputados vão disputar eleições. Estão falando em coisa de mais de 70 deputados disputando eleições só este ano. Esses deputados, a partir daqui a dois meses, eles só estão rodando a base deles, que é basicamente onde eles têm em prefeitura, onde eles vão concorrer. Eles não vão ficar focados naquilo. E a última coisa não que eles vão, vão fazer é ficar horas em comissões se debruçando em debates impopulares para eles.
1: Exatamente. Nenhuma reforma impopular vai passar num ano eleitoral. Muito difícil. Muito difícil. Se passar alguma reforma, vai ser a reforma tributária do Maia. E, e assim dependendo de como a reforma vai ser também, porque ela deve naturalmente ser modificada à medida que ela começa a passar é, no parlamento ela vai sendo alterada, vai sendo emendada, corrigida, modificada de alguma maneira e, e é só essa que a gente tem é, sem um horizonte de reforma é, bom,
3: é, bom.
1: é um turbante, esse, é tipo você isso, vai para Pérsia comercio. agora, vai embora do Brasil o pessoal tá dizendo aqui, você tá careca?
0: Não, eu tô muito. Não, eu me vi aqui, eu me achei, melhor, assim. Eu me achei muito feio, meu cabelo tá muito feio. com uma tá cara gorda, tá melhor, simpático. Você isso. Então, é.
1: Assim, a gente tá em ano eleitoral. Os deputados não vão ficar, como você disse, discutindo longamente reformas impopulares. Ao contrário, as reformas impopulares elas vão ser rejeitadas em limine. Eles não vão querer mexer em nada que envolva servidor público, em nada que envolva retirar, entre aspas, certos direitos. Nada disso vai passar. Então, a tendência é passar uma reforma tributária sem um horizonte de reforma administrativa, não sabendo exatamente quanto é que o Estado vai gastar ou quanto ele vai arrecadar, porque se a reforma tributária passa sem reforma administrativa, não fica muito claro também o horizonte de gasto que vai ter. né e é isso que a gente vai estar assistindo pelos próximos meses eu acho que a nossa função aqui a gente vai, claro, a gente vai ter que continuar fazendo as análises e tal mas vai ser muito mais fortalecer o MBL internamente, é tentar disputar essa eleição com, com, com força, com os nossos candidatos porque em termos nacionais, para o projeto da direita, a coisa está andando de mal a pior é...
2: Bom, primeiro ponto aí da, do, do, do que acabou sendo colocado aí dos 15 bilhões, 16 bilhões, etc. De fato, é muito melhor do que. As minhas anotações para não perder a minha linha de raciocínio <risos> e o Renan não me criticar. Olha só. Uh, muito melhor do que ficou, o que ficou agora. Né? Antes você dar o poder ali para um só deputado relator né, ter o poder de mexer em 30 bilhões, isso daí nem o prefeito da cidade de São Paulo, acho que talvez nem o governador do estado de São Paulo. Tem um valor assim discricionário para mexer como teria um deputado caso o veto não fosse mantido. Agora, uma parte um certo modo operante do governo também parte por fazer a negociação com aquilo que é legal. Ah, emenda, vamos dar mais 17 bilhões ali. Ah, vamos colocar mais a emenda de tal jeito. E, e deixa uh, o Congresso Nacional mexer no orçamento de um jeito que não era visto nos outros, uh, nos outros governos. Até porque... Nos outros governos, o Congresso Nacional tinha uma base forte, né o, os outros governos tinham uma base forte sim, no Congresso, sim. porque esses partidos compunham os ministérios e tinham cargos, etc. Como nesse governo já não é bem assim como era antes, o presidente simplesmente faz essa negociação por meio do orçamento de emenda, que ao meu ver é muito pior, porque aqui ele está negociando com o Congresso, só nessa atacada aqui, 15 bilhões de reais que, ao meu ver, acho que é muito mais do que, por exemplo, se o Partido X tivesse uma secretaria
1: em algum ministério. Para um governo que não tem dinheiro. Então é a mesma coisa, imaginando uma analogia bem grosseira, imagine que você está meio endividado, a sua situação fiscal da sua casa não está boa, e aí você tem que negociar alguma coisa. Aí você negocia com o pouco dinheiro que você tem. Uhum. E aí acaba. Exato. exato. Negociou, é, aí, a, deu, a, a, acabou.
3: Não, então não tem mais e se
1: essa assim, for não. a moeda
2: de troca, sempre assim, vai chegar um momento que o, não, o Paulo Guedes vai olhar assim e vai falar, pô, pera lá, é, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, que eles podem mandar mais no orçamento do que eu.
1: Exatamente. E essa ilusão também que as pessoas dizem, ah, mas o Congresso deveria pensar em termos, assim, republicanos. Vamos pensar no Brasil. Então o claro. que, que é melhor para o Brasil? Então vamos fazer apenas... Aquilo que é melhor para o Brasil. Então eu vou agir politicamente como uma pessoa exclusivamente preocupada com as questões nacionais. Vou deixar de lado qualquer tipo de ganho político, qualquer tipo de vantagem política que eu possa obter numa relação com um executivo fraturado e vou pensar só nos interesses nacionais. Não é bem assim que acontece. Quando você tem um parlamentar, parlamentares que são muito dedicados ao país, isso, isso. por conta do seu voto de opinião isso, isso. E, e do e... entorno que eles têm, tipo um quinho, um pô, per... você até tem essa situação que o cara não ganha uma vantagem política isso. e ele vota de acordo com o que é melhor para o país. Só que isso, isso. é uma realidade de uma minoria. Não, e, e
2: fazendo um adendo, a emenda parlamentar e esse tipo de negociação com o orçamento fortalece principalmente aqueles deputados que são eleitos com que o seu corral eleitoral, a sua base, etc. E que são... Uh, deputados, ah, que no final das contas, quando tiver uma reforma estrutural, administrativa, blá, 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 vai votar se tiver chegando o dinheiro da emenda dele, para ele botar na cidade dele asfaltar a rua, porque as pessoas da cidade dele votam nele por esse motivo. Uhum. Então, para uma pessoa que tem voto de opinião, como os que você citou, isso aí é terrível, porque você está prejudicando né, o, o jeito que o orçamento... Vai ser gerido no futuro em troca de você dali uh, uh, emendas que no final vão ser... A emenda ela é barganhada no, tanto no início quanto no, na ponta. Desde que o governo cede, até passar pelo deputado, até ele ver para qual prefeitura que ele vai destinar, etc. Então, assim, é um negócio que vira uma grande negociata em torno do orçamento público, que deveria ser feito de maneira técnica e gerido de maneira técnica.
1: Exatamente. E existe um problema clássico na democracia que se fundamenta na tripartição de poderes que é o seguinte o judiciário enquanto poder não é um poder eletivo então você não elege os juízes. Os juízes eles são juízes de concurso né? eles podem ser eleitos assim quando tem a lista tríplice para um, um cargo de procurador e tal uma eleição específica mas o judiciário no modo geral não é um poder eletivo. o executivo e o legislativo são poderes eletivos e o que, que acontece com a tripartição de poderes? O funcionamento, especialmente quando, especialmente quando é presidencialista e quando não é o é, é parlamentarismo, o funcionamento do legislativo ele está descolado do funcionamento do executivo no que tange a sua elegibilidade. Então, isso significa que um parlamentar ele pode deixar o governo, o executivo, cair aos pedaços. Se ele tiver uma grande quantidade de emendas, se ele estiver bem com o eleitorado dele, Sim. que é apenas uma parcela pi, muito pequena da população em comparação com o eleitorado do cargo executivo, ele segue adiante, ele é reeleito. E ele continua. Que... E o presidente cai. Sim. Né? E o prefeito caso, cai. Por exemplo, então é, do, essa dissociação é complicada. O
2: presidente do Senado, né? Que o pessoal até brinca, fala que no Amapá já asfaltou todas as ruas, Não, né? não é? De, de tanto emenda. Ele e eu não tá tenho bem. dúvida que, no final das contas, um sujeito desse vai votar a favor de reformas e etc., porque ele obteve ali o quinhão dele, que ele faz a política dele que o elege.
0: E tem um problema. Vários países têm essa, essa coisa da emenda parlamentar, não tem o mesmo nome, é um outro instituto. Mas, em geral, a emenda parlamentar é muito ligada ao voto distrital. Porque o cara é um cara que majoritariamente ganhou naquela região. Por isso que então, ele é o um representante contra... de uma região. No voto proporcional que a gente tem hoje, esse cara tem um voto disperso em um estado inteiro. Então, alguns têm uma determinada região, outros nem tanto. E, e... hoje, cada vez menos tem uma região. Sim. Então, é muito complicado falar, não, eu estou mandando votos, por aquilo para minha região qual. Sim. É? Qual, qual a região do Kim qual a região do Eduardo não, Bolsonaro? É, esses daí, não, não, não,
1: não, 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 tem. Esses, esses são casos não, tem. Mas, mas tem se, que tem sim, um não, 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 assim, é, que,
0: que tem não, regiões que ele tem. não, não, Mas assim, não, 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 que não, 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 curralzinho é. e tal, trabalham com uma macro-região totalmente espalhada, porque você compra os seus apoios. não, 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 pega recursos, traz vereadores para te apoiar, e é como se fosse um, um war. Você Sim. tem seus territórios espalhados, então você tem deputados que tem... Ah, eu tenho base em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, tem outro em Guarujá, no litoral Não, é não precisa
1: ser uma... Um, veja, não precisa é. ser uma região geograficamente Geografia, contígua. Exato. O que o cara faz é um cálculo por prefeitura. Geralmente ele tem Sim. um deputado federal, ele tem vários prefeitos, um certo número de prefeitos que o apoiam nessas prefeituras Isso é, pode ser uma prefeitura que tá aqui na ponta do Estado. No na outra ponta completamente oposta. Aí ele manda as emendas para essas cidades. Isso. Isso. Uh, Não util, utilizar
2: o orçamento como uma moeda de troca, no final das contas, o que, né, nessas emendas, e etc., Para mim é um negócio tão ruim que no. O uh, uh, que eu ia falar, cara? Esqueci. O Renan ficou falando com o outro, eu esqueci.
1: Você vai se lembrar. Vai lembrar. Ser, o Vamos Renato
0: lembrar. tá nervoso, gente. A gente falava. Renato tá nervoso que eu falei para ele que ele tem que falar menos pausado no news, para ah, ele poder é, tá estar mais presente. Ele não tá aguentando a pressão. Ele tá agoniado aqui. Tá, não tá, Você tem, tem que fala, rápido, tem rápido, tem pra falar rápido, pra... ah, Tá, 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 tá. É, aqui é pai bola. Lembrei, 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 lembrei. Então, o problema
2: é de utilizar o orçamento como moeda de negociação é que, no final das contas, o deputado, ao utilizar a emenda parlamentar, ele não vai utilizar a emenda da maneira mais técnica possível. Ele vai utilizar a, maneira, é, a emenda da maneira eleitoral que ele achar viável
0: para o projeto político dele. Então... Deixa eu só pedir um negócio aqui pessoal. O pessoal do público aqui hum. é o seguinte. Não estou gostando da audiência hoje. Só agora chegamos em 700 pessoas. A gente está com 200 likes. Vamos descer o dedo no like aí pra subir pra 400, pra, <risos> pra começar a chegar nas pessoas, por favor. Se chegar se em mil, Renan
2: diga... pinta o cabelo. Não,
0: se chegar em mil, meu, eu vou dançar do Meia hoje. Ou assim, chegar em mil. Ontem bateu quase 1.200. É, saindo assim, tá tempo Foi legal. E outra coisa, quando veio o Arthur, tava com bateu quase 1.400 pessoas. E antigamente, assim olhando assim, antigamente era só medalhão. Nils era Kim, Arthur e Holiday, assim, todo dia. Né? Quando não tinha um, tinha outro. E hoje, gente, só os não famosos, os bostinhas, estamos quase lá. Então o programa tá bom. É, Mas é, você já é
1: famoso.
0: Mas não é igual a eles. Não. Sim. Não é igual, não tem, não tem, não tem, não tem em termo de comparação. E, eu, e minha fama não é muito boa também, entendeu? Não é... é famoso como me... com, o é... de o é, da é, é.
1: Mas
3: <risos> já era tudo Mas bem.
0: cadê? Sentem o dedo aí, já foi para 300, tá? Olha, está subindo. Vamos isso lá. Aí. 300? 300 likes. Ah, tá. Vamos é. lá, Tá. Uh, eu vou entrar agora ah. no outro tema aqui que eu mudei ah. o título o, o, a, tá, tá com o vídeo do Kim vai passar? tô Bo, tá, tá com o Kim Kataguiri aí pra mostrar o nosso deputado a gente vai eu vou conversar vamos, a gente vai falar abertamente sobre Kim Kataguiri vou dar bronca no Kim você vai eu assistir sei. o vídeo vocês vão assistir o vídeo pode passar eu não tô
1: podendo ouvir
0: tá, na, eu boto é, pera atenção aí, pode, ser, eu pode botar pode. que eu, eu coloco pro Ricardo aqui ó
4: e senhores deputados, eu quero dizer aqui, primeiro que sou a favor de, da manutenção do veto, que considero um abuso a concentração de 30 bilhões nas mãos de um deputado. Mas também considero abusivo o discurso hipócrita do governo, que vem aqui no plenário, através do general Ramos, conversar com os líderes, fecha acordo... Promete emenda e depois vai para o Palácio do Planalto falar que não sabia de nada que está sofrendo golpe, que está tendo um complô do Congresso Nacional quando o Presidente da República. Quando, na verdade, todos os líderes do governo e o então e agora líder do PSL, deputado Eduardo Bolsonaro, estava em plenário na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não destacou, não fez, não fez pedido de votação nominal, não pediu verificação. O governo faz acordo e depois diz que não sabe de absolutamente nada. E mais, apesar de, senhor presidente, setores do governo chamarem o Congresso Nacional de chantagista, o Congresso Nacional não era chantagista quando o governo queria indicar Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. Aí tinha distribuição de emenda, tinha distribuição de superintendência do IFAM, do ICMBio, tinha distribuição de cargo, tinha deputado articulando, batendo na porta de senador e senador para ser indicado. Aí não tinha nova política. Na hora de indicar o filho para a embaixada tinha emenda. E vale lembrar que apesar do discurso de que só briga com o Congresso e não tem negócio, o governo Bolsonaro é o governo que mais pagou emendas parlamentares da história da Nova República. Mais do que o Temer, com duas denúncias nas costas, aprovando a reforma trabalhista e a PEC do teto. Então, o governo pode fazer o discurso radical que quiser, mas fez os acordos, prometeu as emendas, pagou as emendas e ataca o Congresso Nacional por pura hipocrisia. Porque os líderes fizeram os acordos, fecharam com o general Ramos, fecharam com o governo e depois vai o Bolsonaro falar que está sendo gol golpeado pelo Congresso Nacional, que não sabe de nada o que está acontecendo. Se não sabia do que estava acontecendo, precisa destituir o próprio filho, líder Eduardo Bolsonaro, que deixou a votação ser simbólica, que não destacou e que não discursou contra e precisa demitir o general Ramos, que veio em plenário pedir pessoalmente para os deputados Votarem a LDO e a LOA como eu ela está hoje, sem o veto do presidente. Obrigado, senhor presidente.
0: Tá, tá. Voltei, voltei. É o seguinte, eu vou explicar. A audiência subiu. Quem falando já subiu. Falamos quase 800, matou puta. A audiência não tá boa ainda. Uhum. Ricardo, falou vou falar porque eu, eu não gostei desse vídeo, tá? Não gostei desse discurso do Kim Kataguiri. O Kim é um baita deputado e eu vou falar um negócio que é complicado falar, mas eu já cravo não só porque votei nele, não só porque é meu amigo, é o melhor deputado do Brasil hoje com, com, com sobras. E eu tenho alguns grandes especialistas em política e comentaristas políticos falando, cara, o desempenho dele está assustador. Só que o seguinte, quando ele fala desta forma, quando ele fala, não, quando ele vem com termos muito técnicos, a pessoa que está vendo não acredita. A pessoa que está vendo, ela não entende com o está tá falando. E hoje os termos, o vocabulário político no debate público tá tão vazio, tá tão tosco, que o que o Kim falou, o cidadão médio não entende, ele parece um inteligentinho, arrogante, que não entende o, as dores que está passando o nosso grande presidente. O vocabulário do político hoje é traidor, é ladrão, é corrupto, é vagabundo, é não... É, são palavras de ordem, é, pontos de exclamação. E o Kim vem falar em orçamento, em regimento. E não estou fazendo aqui uma ironia, tipo, ah, o Kim não... Não, estou falando o seguinte, politicamente falando, o Kim está errado.
1: Olha só, eu concordo com o que você está dizendo, quando você está falando que ah, não é esse o discurso que é claro para as massas. As pessoas olham ele falando e não entendem direito. né? O que, que é LDO? O que, por que, que não voltou, o que, que é votação nominal. Uhum. Mas aí tem uns detalhes. Primeiro, ele está falando é, para o parlamento também. Né? Ele não está simplesmente fazendo um discurso em cima de um trio, em cima de algum lugar, diretamente para as massas. Então ele está falando, o discurso dele vai chegar ao, ao grande público, mas é um discurso na tribuna para o. O parlamento para os congressistas, que supostamente devem entender o que ele está falando. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu acho virtuoso da parte do Kim manter essa linguagem política mais formal, mais técnica mesmo, justamente por causa do fenômeno que você apontou. Tem tanto idiota falando, que chega na, na tribuna e vai dizer Não, porque ele é ladrão! Entendeu? Não sei o que... É isso. Que o Kim não fazer isto... É uma coisa boa. Se não se refletir em ele ter menos votos, se não chegar na hora da eleição e o voto dele diminuir, porque não tá chegando nas massas, eu acho que não é problema. O que ele pode fazer, é assim, são as duas coisas. Ele pode dar esses pronunciamentos mais técnicos na tribuna e tal, e chegar e fazer um vídeo pro público mais simples, mais direto, entendeu?
0: Estão me xingando aqui, falou. Eu, eu acho. Falou, ou, ou seja, você quer um deputado é, populista? porque,
1: porque no, no fim das contas, acaba sendo. Porque, assim, se a gente vai se adaptando a, a essa linguagem do jeito que está aí, a gente acaba caindo nos mesmos vícios, né? na, na mesma coisa que a gente não quer. Então, ele, ele construiu esse discurso, eu não acho não
0: acho. Eu, ruim. Eu, olho, eu vejo assim: o um, um, um Kim. Não estou puxando sardinha, né? O Kim é, é um proto-estadista. O Kim, ele é um estadista em formação. É um né? estadista em formação, ele, Assim, a, a perspectiva que ele tem da própria república é, é, é muito madura, séria. É, é madura. É, sério. Ele é Ele não é um cara que... Não é, não é correto ter um Kim num parlamento desses lidando com um governo como esse. Então, quando eu vejo o Kim falar, às vezes me dá... Eu, eu fico triste. Porque eu vejo, assim... É, é, que desperdício. É um desperdício, cara. Eu, eu fico mal. Mas tá novo,
1: né? Ele, vai, ele deve ter, acredito eu, se ele não sair da política, ele deve ter uma carreira política bem longeva, bem longa. Então, ele vai estar tá nesse parlamento, o parlamento vai se renovar, o Bolsonaro vai sair, vai ter outro presidente, vai ter outro, vai ter outro... Ele vai estar tá lá, entendeu? Então, ele, ele vai permanecer na política, acredito eu. E acho, inclusive, o seguinte que o Kim, em especial, e aí eu estou destacando o Kim dos outros, inclusive do, do MBL, dos outros é, deputados e vereadores do, do MBL, não? o Kim, em especial, eu acho que ele sobrevive a qualquer tipo de queda da direita. Ou seja, se a gente minguar muito, se o nosso campo político minguar muito, entrar numa recessão braba, né, entrar numa crise da qual não sai, muita gente que hoje é popular, cair a popularidade drasticamente, as redes sociais né, diminuíram e tal. Eu acho que o Kim sobrevive a é isso justamente porque ele é muito técnico, então ele tem uma, uma visão de construção de carreira política que é, nesse sentido, muito tradicional. Basta ele juntar o fato dele ser um líder popular, que veio do movimento de rua, que veio do campo da direita, com a construção política tradicional dele. Se ele fizer essas duas coisas, eu acho que ele não cai, não sai aí da, da, da carreira mais nunca. Eu não
0: sei é que, é que eu, eu vejo, eu vi a briga ontem, eu vi aquele bosta do Eduardo Bolsonaro, aquele lixo humano, aquela escória, aquele playboy bosta. É, o ataque que ele faz, ele chama o, é o vagalume, vai atrás de onde tem luz e fica com o rabo, blá, 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 sempre com uma piada envolvendo bunda.
1: É, eles gostam. É, o, o traseiro
0: pisca. O, o, o Kim é obrigado a ter que lidar com isso. Oh, e saber oh, que as pessoas oh, gostam oh, de um troço desses. Vocês... É, é pérola os porcos. Assim, as pessoas votaram no Eduardo Bolsonaro. As pessoas digitaram aquele... Eles votaram, meu... bem Dezessete. Dezessete.
2: Dezessete. As pessoas Dezessete. votaram
0: Dezessete. nesse cara.
2: Dezessete, só quem
0: Dezessete. conhece o Eduardo sabe o quão raso o Eduardo. O Eduardo é um bosta. É, ô,
2: Renan, só nesse ponto que você falou, que ele teve uma entrevista dele muito completa na Piauí. É, não sei se vocês chegaram a ler. Bom, eu também não li inteira. Mas tem dois pontos que você falou. Primeiro, a questão que ele fala muito da, a, da bunda, né? Da, das pessoas, tal. O vagalume que pisca. Né? Nessa entrevista mostra que ele, o jornalista tava vendo lá umas fotos dele. Tinha uma foto de sunga lá. E ele fa faz um comentário que nessa época muita gente queria comer ele e tal. O quê? É, é ele faz largo. esse comentário. É muito série? bacana. É, é, pra... é, exato.
3: O cara,
2: cara, cara é O pau viril. Nossa, e meu... também a questão...
3: É isso, e a também questão também.
2: dele ser raso também, né, que ele diz que, pô, é que a, a principal inspiração intelectual dele é o Roger Scruton. Isso, foi ah, que, porra, <risos> eu, na hora que eu li eu falei, pô, legal, meu. o jornalista? Roger Scruton, tá aqui no meu Instagram, pô, li sete, oito livros dele, tá, vou lá ver, né, que a foto é ele nos livros, né, é, do Scruton. Idiota. Aí, ah, qual livro você leu? Ah, não, Uh, veja bem, uh, não, mas qual livro você leu? Não, nenhum, mas eu uh, vou ler aquele branquinho lá da capa branca. <risos> provavelmente falando como, como ser um conservador. Então, assim, é um cara assim, realmente muito estudado, né?
1: É, eu vou procurar essa entrevista, esse é, detalhe eu... pitoresco de que as pessoas é... queriam Porque, comer Porque Se não me engano, Eduardo, mas também mas ele começou já... a fazer
2: eu a pós-graduação do Mises ele.
1: lá e também.
0: Eu conheço Mandou. alguns detalhes da pós-graduação dele. É, do, do Mises, né? Conheço ah, algumas é? pessoas ali e tal. Uhum. Algumas pessoas fizeram junto com ele após. É. E alguns alunos comentando que teve uma, uma hora que o, o numa das aulas ele estava falando sobre, falando sobre o, o Hope, né? E, o, e aquela uma das, uma das teses lá que o Hope aborda no, no naquela obra principal dele, o Democracia do isso que falhou, Sim. sobre o, o, a remoção física de homossexuais e negros e tal. Uhum. E mais especificamente de homossexuais. Há, há uma parte tratando disso. E aí o Eduardo, como piada, ele levanta é, Professor, saiba que o exército está à disposição para Tipo, com uma piadinha meio bem, bem, bem escrota Nossa. E a galera ficou olhando meio...
1: Quem é esse louco?
0: É, mas esse louco hoje é uma das figuras mais poderosas é. do Brasil E as pessoas acham normal o, o, que me, o que me assusta é a normalização da imbecilidade E falando em normalização da imbecilidade, eu vou agora para a segunda pauta Estamos com 930 pessoas ainda. A dança do rato do orimé tá pintando no horizonte. Que é... Regina Duarte é comunista. E nós temos como provar.
1: <risos> já, já chegaram... Nesse não, é óbvio que, tá que ela é comunista.
2: E... Para começar, ela já demitiu o... Aquele sujeito que disse que o rock levava... Dante o é, Caiu o Dante não, Montalvani.
0: Esse... Caiu o esse... Camilo Montalvani.
2: Calandrelli. Calandrelli.
0: Calandrelli.
2: Não, não, ele tirou o Camilo Calandrelli, que era o do rock. O não, Dan... não, o do rock era o... Dan... Qual que é o terraplanista?
1: O terraplanista é o que diz que o rock é do diabo.
2: Ah, aí. é o mesmo? É. é a mesma ah, ele rodou?
0: Não. Rodou. Puta, rodou tá ele. Rodou Dante Rodou a, a Gislaine Targa, que foi do MBL. É. Gislaine. Que Roda, ficava eu, eu, vazando o print dos grupos do MBL. Vai lá, vai ter que ficar agora... Vai vigiar a escola. Vai lá, Gislaine. Vai lá vigiar as escolas lá. Vai, desocupada. É. é o seguinte... Não, eu tava é. vendo... Não, mas teve mais gente. Eu tava vendo Muita o time da... gente foi... Eu tava
2: vendo o time da cultura, assim... é. É bizarro. Assim, eles procuraram realmente os mais loucos. Né? Era, era aquele Sérgio Camargo lá na Fundação Palmares, era o do Rock terraplanista. Planista. Uhum. Assim, é só maluco. Eu fiquei, eu fiquei abismado. É realmente só maluco.
0: É um manicômio. O, 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 o que fizeram na cultura no Brasil? Assim, a gente tem os anos do PT lá que teve tio um muito maluco deles. Você tinha o um pessoal, puta, eu vou andar pelado. Você tinha essa turma. Eu lembro dessa turma. A gente, quando ficava em Brasília, andava na frente dos ministérios. Sabia como é que é. Tinha os malucos deles. hoje a gente não sabia que iam colocar outros malucos assim, tão malucos quanto. Pinel. E a turma... Hard Pinel. Opa, o que tá acontecendo?
1: Tá. Ah. O Alessandro Monacos está deslizando.
0: Meu Deus do céu, ele não pode deslizar, não.
1: Ele não pode cair. É. Seguremos o Alessandro.
0: Então, o, o, assim, é um negócio hard. E eu vou falar porque Regina Duarte é comunista, tá? Vou dar alguns índices aqui. Atriz da Globo. 1. Um, é comunista. 2. Ela tem um pezinho. Ela não é homofóbica. 3. Vou contar aqui pra vocês. Ela tem foto com o Fidel Castro. Não é? Tem. E eu divulguei... A gente soltou um vídeo hoje, é, fora Regina Duarte, é o nome do vídeo... E lá tem, eu, eu divulgo a foto dela. Ela tem foto com o Fidel Castro e isso está sendo amplamente divulgado pelos Minions. O Bernardo Kister, o famoso Marquês de Rabicó, né? O, aliás, ele tá até eu vou te divulgar, pessoal. Se você quiser fazer uma viagem para Terra Santa, você vai para Jerusalém, uma viagem guiada com o Bernardo Kister. Vai lá, vai ser muito bom. O Bernardo Kister fez um vídeo atacando ela. O Marquês de Rabicó. Ela vai ser
1: bastante
0: atacada. E eles estão em guerra já com ela. né Estão detonando ela e tal. E com argumento assim, ela tentou colocar um psolista lá, mas o Sério? problema não é o psolista lá. O psol... Colocar um cara de esquerda, se ele tá ajustado no plano, não tem problema nenhum. Augusto Aras que o diga. O problema não era ele. O problema foi tirar a turma do Olavo ali. E tirar sim, plau, de uma vez. É algo que, imagino eu, ela não tava esperando. Né? E os olavistas, quer dizer, eles não estavam esperando e eles estão agora atônitos, porque ela tomou posse hoje. Rolou um, um climão. Porque o Bolsonaro... Né, ela, ela, fala, ela fala na posse que ela recebeu o ministro, a secretaria de pós-porteira fechada. Isso não deu a tá entender. Branca. Só que ele... Ah, porque vamos ver os nomes que foram ser colocados. Blá, blá, blá. Em resumo, né, o Bolsonaro já deve estar sob pressão dos filhos, do Olavo, ah. de todo mundo. E eu acho que isso aqui... É, a gente está falando muito do problema do Guedes. Oh, o Guedes pode cair até julho. Né, o Moro pode sair. Só que no, as pessoas não estão falando o quão importante é essa briga da Regina Duarte. Essa briga da Regina Duarte pode arrumar exatamente a desculpa que, diante de um governo que tá indo mal, o Olavo e sua turma, que são oportunistas para um caralho, precisam pra pular fora e falar eu avisei, precisava construir uma alta cultura, uma elite intelectual, muito antes de chegar no governo, nunca teve pronto. E aí o Olavo, como um bom filho da puta, dá uma banana pra esses caras e ó, vai tocar a vida. Porque é isso Exatamente. que ele faz e é isso que ele precisa fazer. O Olavo não, o Olavo tem razão, sempre. Se o Olavo tem razão, ele não erra. O governo que ele endossa tem que dar certo. Isso não deu certo é porque não ouviu o Olavo.
1: É isso aí.
0: E o Olavo tá igual àquela famosa é,
1: tá entendendo é, a lógica, é.
0: Então o Olavo tá igual aquela música do o Olavo Guedes e o Moro, estão igual aquela música do Tim Maia. Me dê motivos para ir embora. Que lá um malandro, 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 malandro. É o Olavo de Schrodinger. Numa declaração ele está no governo, na outra ele não está no governo. Ao mesmo tempo. Malandraço. Ricardo Almeida.
1: Então, assim, você já antecipou 80% da análise que eu ia fazer eu concordo com tudo que você disse. É, realmente a gente tem que avaliar alguns fatores aí. O primeiro é, será que a Regina Duarte vai conseguir se manter na função que ela está? Essa é a primeira pergunta. O quão Bolsonaro será pressionado para tirá-lo de onde ela está? E Bolsonaro, a gente já viu, tem o costume de ser. Deixa ceder. eu te interromper,
0: desculpa. Renatão, o público tá vendo você Foi ficar mal, no celular o tempo todo. A gente está treinando o Renato. Eu quero, assim, eu quero que o Renato. Renato é o cara que vai me suceder. Agora você não pode fazer essas coisas, cara. <risos> desculpa, desculpa. Porra, velho. Sim, vamos voltar. É desrespeitoso.
1: Então, a, a primeira coisa é isso aí. A... O quão Bolsonaro será pressionado se ele vai aguentar essa pressão? Porque ele vai ser pressionado. Ele já está sendo pressionado. Na verdade, qualquer ataque que essa olavosfera faça, ela é replicada por muita gente e chega ao presidente. Não é que ele não fica sabendo. Ele fica sabendo de imediato. Assim que veio o ataque, ele fica sabendo. Então, assim, isso começa a minar é o apoio que essas pessoas dão ao Bolsonaro, que é um apoio importante. Não é que ah, o apoio Olavete não é importante, não, é um apoio importante, porque é um apoio que está no plano da mentalidade, da militância, das pessoas que estão dispostas a ir para as manifestações de Bolsonaro, com cartaz Olavo tem razão, de levantar no hashtag, porque foi levantado a hashtag Olavo tem razão, junto com o dia 15, então tudo isso está tá misturado, está mesclado, então eu não sei quanto... É que ele aguenta de pressão nesse sentido. Talvez, se a pressão ficar demais, a Regina Duarte simplesmente caia isso e outra pessoa venha substituí-la do Campo lavete. Então, assim, essa já não é exatamente uma vitória encerrada, é uma batalha que está começando. A segunda coisa a se avaliar é realmente será necessário ter uma atenção crítica em relação às indicações que a Regina Duarte vai fazer? Eu vi o pessoal falando desse pessoalista que é ela indicou e tal, e a gente tem que ver porque. Se ela for indicar pessoas de esquerda, do establishment cultural tradicional e tal, isso vai reforçar muito as críticas que os Olavetes vão fazer. Porque aí eles vão ter um excelente argumento, uma bateria de, de bala, né? Uma artilharia pra dizer, olha, o negócio é o seguinte. Ah, ela tá dizendo que os Olavetes são incompetentes, que os Olavetes são malucos, mas no fundo o que ela queria é estar nessa posição pra botar os amigos dela de esquerda ela não é a verdadeira direita, ela fingiu que estava próxima do Bolsonaro porque era oportunista e vão vir com essa conversa e se ela realmente indicar muita gente de esquerda isso vai colar, com, com a maior facilidade, vai colar inclusive com o pós-Bolsonaro então ela tem que ter a habilidade de tirar essas pessoas e indicar outras pessoas que ou sejam apolíticas, centristas, não tem uma posição política muito definida ou sejam mais à direita, só que mais razoáveis. Eu não sei quem que ela vai fazer, porque eu não sei quais são as pessoas. É difícil também para ela é achar as área. pessoas com esse perfil. Mas para ela evitar a crítica ela se manter no carro, ela vai ter que fazer isso. Eu acho. Se ela não fizer isso, ela vai acabar sendo muito criticada. E a terceira coisa é aquilo que você falou. Se o governo estiver dando muito errado, e se a ala olavista for suprimida do governo, ela cair, saiu, todo mundo está para fora... Né? Só sobrou o, 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 o Weintraub, que não é muito olavista. Assim, é, também, é um surfista. É um surfista. E o Ernesto Araújo, que de o fato Ernesto. é um olavista. Então só sobrou o Ernesto e tal. E se a situação ficar muito delicada, tenha certeza, tenha certeza que esse pessoal começa a mudar o discurso. E se mudarem o discurso, vai ser exatamente por essa linha, porque eh, o Olavo e, e vários dos, dos formadores de opinião, eles sempre deixam uma como é que eu vou dizer, uma, uma porta aberta de saída. Então eles sempre fazem comentários ambivalentes no seguinte sentido, Sim. a direita não está preparada, Sim. colocar Sim. um presidente sem uma militância consolidada é uma loucura, Sim. é um risco. O que, que o presidente vai... não atacando exatamente o Bolsonaro, mas dizendo também que a situação não é a situação Sim, ideal. Que foi a
2: declaração do Olavo contra a Regina Duarte, que foi... O, o, o Bolsonaro foi. O, a primeira coisa que ele fez antes de pensar nela foi, foi me ligar. Foi me
1: perguntar, foi me perguntar então se fosse eu... pra tirar os olavistas ela mesma deveria sair. Tal. Ex exatamente. Então há uma tendência é, dele aumentar esse discurso, caso se veja enfraquecido no governo.
2: Mas já, já colocou também na parede do fato dela ter que. Uh, dar uma declaração se ela é a favor de Olavo mas, porque... não
1: tá, mas aí é que tá, ele falou mas a resposta dela foi contrário. porque ela tirou as pessoas Sim. Entendeu? mas não então, entrou em confronto direto com pra ele, ele sair do governo não é muito difícil o, o Olavo não sai do governo porque o governo lhe dá espaço porque tem muita autoridade sobre o governo não é uma questão de um apego pessoal ao Bolsonaro, não é, ele não opera nessa lógica, né? o, o Olavo era um cara que empoderava a Denise Abreu, não era o Bolsonaro. <risos> Não era o Bolsonaro. Lá Sim. atrás era a Denise Abreu. A Denise Abreu não da, tinha da ninguém NAC. melhor do que a Denise Abreu no país para ser presidente. Chega
2: pre no escândalo ele, de, ele, de Diluza, em São Ele Paulo.
1: disse explicitamente, ele, e ele falou, inclusive, ele fez uma comparação na época no Facebook dele, dizendo o seguinte: que não tinha ninguém no cenário. E o Jair Bolsonaro já era deputado há muito tempo. Eu me lembro. E já tinha os mesmos posicionamentos há muito tempo. Então não era um ilustre desconhecido. Já era conhecido. Inclusive dentro da direita. Não era grande o fenômeno eleitoral que ele se tornou depois, mas ele era era conhecido. E ele dizia que não tinha ninguém, ninguém, que fosse melhor do que Denise Abreu. Tipo, ela estava muito acima Sim. de todos os outros. E por que, que ele falava <risos> a isso? É verdade, cara.
2: E a ela eleição chegou, 2014, e né? ela chegou a ser
1: pré-candidata à presidência da República pelo Partido da Mulher. Exato. E, exa exatamente. E por que é que ele falava isso? Porque ela fazia lives constantes com ele, porque ela estava constantemente junto com ele. Então, o Olavo opera numa lógica... de de, de mafioso, de capo de máfia. Quem tá comigo, tá comigo. Eu dou tudo. Quem não tá é filho da puta. Basicamente isso. Se o MBL, eu vou dizer uma coisa, Se o MBL hoje resolvesse, vamos fazer uma visita pra Virgínia. E agora vamos seguir os ensinamentos do professor Olavo. E acabou, e não vai ter mais crítico, Vamos seguir tudo que você tá dizendo. No dia seguinte, se ele visse que é verdade. Sim, sim, sim. Acabou, não mexam com os meninos. Ora, porra. Os meninos Até que você é, tá aprendendo tempo, algo. Mas agora estão aprendendo, estão indo pro caminho certo. Humildade é assim? importante, porra. É, Esses assim, meninos, se tem uma coisa que tem humildade.
0: É, não é, dá pra falar.
1: Quer
2: é,
0: dizer,
1: é. funciona deste jeito. Então, funcionando desse jeito... Aí, é uma... aí, se o MBL dá a volta, ele...
2: Humildade, pra quem é filha da puta, é a mesma coisa que <risos> tomar no meio do é. <risos> então,
1: Ele sempre deixa é, o é, caminho. Exatamente. Então, assim, é um alicerce ultra instável. Eu, se eu fosse, sinceramente, se eu fosse Bolsonaro, eu não teria apoiado tanto o meu governo num alicerce claramente instável, eu teria apoiado um pouco. Não é dizer que eu ia chegar e fechar a porta, mas eu teria feito uma, digamos assim, uma conciliação mais abrangente com a direita, dentro da qual os olavetes, olavistas, teriam um espaço e os outros grupos teriam outro espaço. E se eles não quisessem, e quisessem ser hegemônicos... Mas mesmo num pequeno espaço, a
2: quantidade de problemas que esses caras causaram
1: mas aí que tá eu acho que eles causam é na educação nas relações exteriores na cultura muito pura. problema porque eles têm espaço demais também assim quando a gente fala ah, ah, Mas o se...
2: que, que seria o um espaço
3: <risos>
1: não quando a gente fala assim o setor ideológico é interessante essa terminologia porque porque a gente já dizia que tradicionalmente tinha três setores quatro né o evangélico subrepresentado os militares que está crescendo agora o, o ideológico que a gente falava assim e o, o liberal só que o liberal, que poderia ser ideológico também, já que o liberalismo é uma ideologia política, uma corrente de pensamento político, não era ideológico porque ele era confinado a fazer coisas de natureza administrativa. Então os liberais estavam, estão no governo para fazer a máquina funcionar. Não é para abrir a boca e falar nada de política liberal nem de coisa nenhuma, é para ficar quieto. Se o pessoal falar em AI-5, falou em AI-5 e você fique quieto, você é liberado na sua boca. Você tá aí pra fazer engrenagem econômica funcionar e dar o resultado. Então veja como é uma coisa limitada e como uma cobrança é pragmática. Sim. Tem que ter o resultado. Se não tiver resultado, você vai embora. Os militares e, e os evangélicos, um, um outro caso a, a parte, os evangélicos pela base de apoio evidente que eles deram ao Bolsonaro, e, e o militarismo, porque o Bolsonaro saiu do exército, ele confia no exército, e o exército também é uma instituição que garante estabilidade. Só que o setor ideológico da direita foi completamente tomado pelos olavetes, porque eles foram, de fato, durante a pré-campanha, a campanha do Bolsonaro, o setor que apoiou apaixonadamente o Bolsonaro, fanáticos, é... e nunca largou. Eles
0: são, eles são SS. Só Tava que com o Hitler, eles lá. não Oba!
1: são fanáticos pelo Bolsonaro. O ponto é esse, eles não são fanáticos pelo Bolsonaro, eles são fanáticos pelo Olavo, e o Olavo não é o Bolsonaro. Então, quando ele apoiou todo o setor ideológico aqui, ele botou uma, uma, uma corrente de ferro no, no pé. Esse é o problema. Esse setor ideológico tinha que estar todo mundo. Tinha que estar o liberal no setor ideológico, o conservador, o católico, o tradicionalista. Tinha que estar um bocado de gente, porque aí você pulveriza o poder e não concentra demais o poder numa figura só, como o governo fez. Aí concentrou tudo no Olavo e fica aí, refém, não pode fazer nada e tem que dizer amém e não sabe o que vai acontecer. Vocês não, você não acham, só...
0: uma pergunta, Sério. que foi muito esperto da parte dos olavistas terem feito esse aparelhamento e afastar todo mundo, porque eles, eles tiveram condições materiais de crescer numa proporção que eles jamais teriam. Claro, e se eles abandonam é? o governo, eles vão embora com essa estrutura. O Terça Livre vai embora muito maior, o Marquês Rabicó vai muito maior, o Olavo vai é muito maior, mamaram, ganharam dinheiro, reforçaram, montaram Tudo. suas estruturas, se saiu... Bo bolsonaro oh, esse flávio não tinha jeito também não sei o que eles vão eles vão vir com desculpa deles só que eles vão sair maiores
1: vão vão sair com certeza eles vão eles sair vão muito maiores do que maiores. eles
0: entraram e não imaginemos nós que ah não todos eles vão cair pela, pela pela pelas tabelas não vai ser assim quem vai cair pelas tabelas é o que eu chamo de mais ou mínimo ou mais ou
3: mínimo
0: quando eu falo mais ou mínimo vocês imaginam o que eu estou falando eu tô falando aquele comentarista político que passa aquele panão, mas às vezes tem algumas críticas procedimentais ao Sim. que o governo tá falando, porque, veja só, vamos ah, entender que... O decoro, que às vezes, não é podia ser tão assim Um mesmo. conservador de boi -stirpe. Esse cara, meu irmão, esse cara vai ser execrado Sim. por todos os lados. Esse cara já é execrado, e é tratado como o... é. escória. Esse cara vai se fuder. Então, se vocês conhecem aquele cara que tem uma fala mansa, oi, tudo bom? Eu sou um cara que fala manso no debate e fala o que o povo de direita quer ouvir para ganhar seguidores. Ele e faz alguns a... debates... É o que ó...
2: acontece com grande parte dos deputados que sobraram no PSL que ficam... Que primeiro bateram, racharam com o Bolsonaro e hum, agora são tá. tipo, não, não, mas pera lá, a gente sempre apoia as pautas do governo. Meu amigo, isso daí Foda não isso. vai adiantar. Não vai, Esse não cara vai, vai se adiantar, fuder. Não adianta, não. não adianta nem um cara que fala: ah, não, o problema são os filhos, o Bolsonaro é um puta cara legal, os filhos que. Não, esse daí vai entrar no
0: limbo desse mais menos. Você
1: falou tudo, vai mesmo.
2: Vai vai,
0: e, e ó, agora, o Olavista não. O Olavista vai sair atirando e ele tem o um discurso puro pronto. É. E ele vai estar tá pegando gente que, assim, vai ter muita gente se o governo não der certo. E hoje as apostas, elas estão vai mudando. Vai ter muita
1: gente que vai dizer: o governo não deu certo porque amarelou porque foi covarde, foi. porque não fez o que tinha que fazer, tinha que ir pra cima e porque teve um filho corrupto, ladrão, que era o Flávio. Isso. E essa galera não vai diminuir o radicalismo, ela vai continuar radical do mesmo jeito. Sim. Só vai dizer o seguinte, ó, um projeto não funcionou. Claro, que assim, essa é obviamente a segunda opção. A primeira opção é eles continuarem no governo, eles continuarem crescendo dentro do governo e crescerem até o final, até o fim do governo. Mas se não der, se vier uma pessoa e fizer uma estratégia terra arrasada, jogar todo mundo pra fora, e o governo começar a cair mesmo, porque eu, eu, volto a dizer, eu não acho que o governo está caindo. O governo está naquela situação de estagnação, imobilidade, é, como se estivesse preso por várias correntes, mas ele não está caindo. Cair é quando a gente olha olhar a situação do Brasil e vê que a coisa está em ladeira abaixo. Isso ainda não está acontecendo. Mas se isso acontecer, e com a perda de poder, com o
0: esvaziamento desse campo...
1: Eu acho que esse pessoal tende a sair, sim, e tende a sair dizendo esse discurso,
0: construindo esse discurso. Eu estou usando o termo, eu acho que o governo se inviabilizou antes de dar errado. E é uma coisa muito louca. Inviabilizou é antes bom, de dar é errado. Deu errado e você morreu. Deu errado. Você sofreu tá. foi um impeachment ou você está numa situação, sim, você tem 2% de aprovação. Você não vai passar mais nada, você vai ficar basicamente fazendo hora. O governo não está nessa situação. Ainda há tempo de fazer muita coisa, de consertar muita coisa. O problema é que ele conseguiu se amarrar todo. É como se eu pegasse uma corda, ficasse dando um nó, dando um nó na minha perna, agora no pescoço. De repente eu tô todo amarrado assim, eu não consigo fazer nada.
3: É isso aí. E agora o governo não conseguiu
0: se inviabilizar. Pra que que ele fez isso? Assim, não precisava. Eu, eu olho na relação nossa com o governo. Hã? Podia ser muito melhor, mas não só conosco, com todo mundo. A quantidade de pessoas que estavam de boa vontade querendo andar com as coisas... Era gigantesca. E outra, mesmo quem
1: não apoiou e quem só apoiou no segundo turno, como foi o MBL, que a gente nunca. Bolsonaro nunca foi primeira opção para o MBL. Isso é fato. E assim, eles nunca consegu, conseguiram conviver na época da campanha com nenhum grupo de direita que não colocasse o Bolsonaro como primeira opção. Tinha que ser a primeira opção, não pode ser a segunda ou terceira, tem que ser a primeira. E no caso nosso, nunca foi assim. A gente fez a Jornada Patriótica, fizemos o trabalho ali. Mas no segundo turno, porque era o Bolsonaro e o PT, claramente não era a primeira opção, eles sabiam, estava óbvio que era assim. Mas quando o Bolsonaro ganhou, e do jeito que ele ganhou, especialmente no primeiro turno, que ele levou 50 e tantos deputados, a maior parte dos quais desconhecido, e botou os caras lá, os caras explodindo de voto, isso assustou todo mundo. Todo mundo ficou assustado, inclusive o MBL, todo mundo ficou... Porra, o cara chegou chegando, né? chegou muito poderoso. Então havia aquele clima natural dos grupos menores da direita fazerem uma aliança, uma coisa quase feudal, sabe? Você faz aquela aliança feudal e você <risos> protege, porque nem na, é na aliança feudal você vai ser vassalo, porque o Bolsonaro nem tem vassalo, ele tem escravo, porque Sim. no vassalo, o vassalo ele tem uma certa autonomia, independência e existem obrigações mútuas. O vassalo ajuda e o cara que é grande ajuda também, ele protege. Bolsonaro não, ele, ele obedece a lógica do escravismo. Você é escravo, você faz tudo e acabou. E se você errar, a gente lhe chicoteia. Então havia uma predisposição de todos os grupos de se aproximar do presidente. Porque ele ganhou, ele ganhou muito bem, ele ganhou muito forte, ele ganhou com uma, uma, uma eleição espontânea. E ele poderia ter sido magnânimo e pego todo esse apoio trazido para si. E não fez por isso que eu fico aqui repetindo milhões de vezes que, para mim, o maior erro do Bolsonaro foi não ter feito isso. Ele, quando ele não, teve, não fez isso aí, ele criou vários inimigos de graça, que não precisava, vários adversários de graça. Ele criou um ambiente tóxico em torno dele, que já vinha sendo criado, mas ele poderia ter assustado a criação disso, quando ele ganhou. E não, não, não faz. A minha última esperança em relação a qualquer coisa desse governo se chama 2020. Hum. Eu estou, assim, para mim é a última esperança. Se 2020 acontecer e não tiver uma mudança de atitude por parte do governo, eu perco completamente as esperanças. Aí eu acho que não vai, vai só piorar, vai só cair e vai acabar. Bom,
0: então eu acho que acho bom você começar a perder as ah,
2: esperanças. Você vai esperar mais tempo é. que o Guedes. O Guedes falou que só tem 15 é. <risos> Você ainda vai esperar até o final. Não, Assim,
0: da parte deles, você só vai ver sectarismo. Eu vou falar, eu, vou, eu abro aqui porque assim, esses caras abrem tudo, né? A gente recebeu uma vez uma ligação do Hang tentando apaziguar. Ei, o que está acontecendo?
2: Que <risos> Não, que... pera esse, é o um Palhaço Carequinha. Uh, ah, tá, o
0: Luciano Hang. Hang. E é o seguinte, ele tava atônito, né? Ele, já, já, o Hang entra na minha de tiro de alguma maneira, né? E esse aí é, é um sabonetão. Esse aí. Fala com todo mundo, não gosta de apanhar de ninguém. Se eu
1: fosse o Hang presidente, pelo menos não fazia
0: isso. Não, não o Hang não faria. Não faria. O hang, o hang não é essa tá. O Hang é só um malandro. É um oportunista, tá vindo lá. Se fosse um presidente que liberasse ganho do BNDES e ele pudesse fazer esses vídeos dele... Estou aqui com a Dilma! Ela está bombando! Vai, Brasil! Ela é vermelha, mas é vermelha do coração! Coração é vermelho igual nosso sangue, mas é verde e amarelo! É isso. Entendeu? É isso. É, me... O Hang, ele tentou lá, e ele ficou assustado. Não tem conversa. Ah, é. Tem certas coisas que eu não que posso falar horror. aqui. Várias figuras do governo já vieram pedir ajuda, não só pra gente, como outros grupos. E aí quando um, um Eduardo Bolsonaro descobre, opa, nem a pau! Eles não querem ajuda.
1: É, eu, é eu, eu tendo a crer, assim, 95% que isso vai se manter até o fim do governo. Mas 2020, eleição, às vezes, um baque,
2: Abre o olho das pessoas. Ah, que bac, o Bolsonaro não me parece muito uh, querendo disputar essa eleição ah, rapaz. de 2020. Será? Ele não tem, 2020, você diz? não tem partido. Hum? Não,
0: não, ele não tem. Assim. Ele não tem partido,
2: ele não quer apoiar outros candidatos, ele não quer uh, disputar os gr as grandes capitais.
0: Ele não quer. Hum.
2: Ele não quer disputar São Paulo. É. Todo mundo sabe. É. Ele não quer nem disputar no Rio. Talvez ele vai apoiar o Crivella, tipo, ah, vai vai, é, Crivella. No, é. Nos outros também, a mesma coisa. É. Então. Ele não tá com uma perspectiva eleitoral pro
1: É, então já era. <risos> aí, adiantei o <aí>, Ricardo. É. <risos> a ah, tá já resolveu o problema. Se ele não tá, ele não quer, ele vai ficar no escuro, porque, é, assim, vai ficar seria um momento dele testar as forças no máximo, ele vai apoiar.
0: Não testar? Não, no
2: máximo, no máximo ele vai apoiar outro embora. um outro soldado muito leal, sabe? Em alguma cidade que não vai fazer a menor diferença para ele
1: vale a pena ele, ele, ele assim pensando racionalmente é. ele teria que saber se assim, sentir porque esses caras vivem no mundo da lua também né? é tanta gente dizendo no ouvido do cara que ele é o povo e o povo é ele ele
0: acha mas é o povo então, assim, então... ele acredita nisso mas é. quando olha assim primeira coisa os oportunistas ali vou pegar um deputado oportunista sei lá do interior do Paraná aí ele tem a cidade dele ele vê que ele não ganha aquela eleição então, ele é o primeiro a ver... Ih, não dá. Entendeu? Esse cara já... Eles vão brecando o presidente ao redor. Os deputados do PSL que poderiam sair pra prefeito não estão fazendo isso. É. Eles nem ficaram se insinuando pra isso. Vamos falar... Sabe quem tá saindo pra prefeito? Os do PSL que ficaram com o PSL e que estão usando fundo e vão usar a seleção pra se promover. <risos> Joyce Hasselman e muitos outros. Esses aí vão. 1100 pessoas. Eu tava xingando o público, vou ter que dançar Dança do Rato ali no final do programa. Tá ameno do anime aí e tal.
2: É, porque é. tem que ser um imbecil pra xingar o público. Eu xinguei? Você falou agora, tava xingando o público.
0: Pois é, desculpa, vou dançar. Tome tenência, rapaz. <risos> Tome tenência, rapaz. É, voltando. O... Mas tem que ficar 1.100 e consolidar 1.100, não é só bater nesse DC Fiquem aí que vai virar dança e tudo mais. Tô também puto que não tem Pimba. Lembrando que Pimba hoje, Pimba acima de 100 Ah, essa é bonita. Vai levar a camisa Raglan, que é o produto mais bonito da nossa loja, tá? Isso
2: é bonito, isso é bonito. Bonita pra caralho. é legal, dá pra usar em é. vários estilos.
0: E manda e dispara lá, like, dedo no like aí. É... <risos> dedo no like. Dedo no like, dedo louco no like, tá? Vou falar agora do outro tema e para... Que? Eu quero falar de uma notícia boa, que ela não tem. Mas vou falar de uma notícia má e vamos tentar procurar uma coisa boa nela. Dólar tá batendo 4,60. Ah. Dólar tá batendo 4,60. Uma notícia boa? Eu não sei. É. Não, não tem
2: porque. Quando assim... eu viajei tava 4,00. Sabe um... que uma notícia boa? As nossas
0: indústrias que não existem mais elas podem exportar bastante agora. Não, mas
1: aí. <risos> o pessoal falou da exportação, mas a
0: exportação caiu também. Você teve as exportações uh... caindo e com o dólar subindo. Nunca a gente teve assim, num, num período de alta tão grande. É uma alta constante, cara. É.
2: Bom, Outra mas segundo coisa... o Paulo Guedes, não tem mais tanta <risos> doméstica viajando.
1: <risos>
0: é, pelo menos isso. Segura essas domésticas aí. <risos> não me deixou o saco, né? Não <risos> trabalha
5: direito,
1: só fica planejando a viagem. É,
2: pra é, é, a Disney. É, tem
0: que falar uh, Mickey,
2: Mickey. Mickey, não lim, o o chão. Não sabe nem falar o inglês. É. <risos> não, não, <risos> não sabe nem falar
1: português. É.
0: O coisa é o seguinte, o pessoal tá falando oh, bom pro agro e tal... Mas você tá num momento hoje também de, de queda nas próprias importações. É a gente tem um cenário de merda perfeito. O que eu fico ainda assustado, por não, por não ser economista, eu não sei como trabalhar isto, é... O fato da gente tá, nunca teve com o dólar tão alto, com exportações em queda, aí vai o governo americano e baixou os juros. E isso deveria fazer com que o real se valorizasse. O real desvalorizou. Qual é a doença... Pessoal, nos comentários, mandem aqui. Qual é a doença que tem na nossa economia que, mesmo com tantas medidas acontecendo e uma expectativa tão positiva, a, a coisa não vem. O dinheiro não vem, o dinheiro é externo. Cadê o investimento em infraestrutura? Cadê? Eu vou lembrar de um outro ponto, tá? Eu vou... Vocês lembram quando teve o famoso leilão do pré-sal último do ano passado e estavam esperando zilhões? Não. Mais de 100 bi. E estavam uhum. vendo os chineses e não sei o quê. A Petrobras teve que entrar lá com uma proposta mixuruca. Acho que estavam esperando 100, uhum. entrou 17.
1: A própria Petrobras.
0: Cadê? É. E eu não estou culpando o governo com esse caderno é tipo, cadê vocês? Não, eu estou falando, meu Deus, a gente tem um problemaço econômico, uma doença econômica, que não vejo uma solução fácil.
1: Esse dinheiro chinês aí está parecendo os lutadores de MMA. Sempre promete que vem, cadê? Nunca vem. É,
2: tá,
0: esse dinheiro chinês está parecendo os caminhoneiros, né? Isso me lembrou que hoje, hoje a gente Rubão. vai ligar no Rubão.
2: Ligar no Rubão? Acho Rubão. bom ligar.
0: O... Oh, oh, é conto. Agora. É, Avisa o Rubão aí e tal. Página. O Rubão tem que ligar. Vou mandar um rádio. Isso, manda um rádio lá. Você sabe que ele tá no comando de greve, tá? O Rubão vai ter é, algumas isso. O Rubão
2: pô. é safado.
0: O é. Rubão entrando em contato, a gente coloca ele. O, o Rubão, Rubão
2: votou naquele cara lá do avante de Minas. No. Puta que pariu! No, eu até
0: esqueci dele. Eu também.
2: No...
0: Foi importante, né?
2: Pô, assim, no meio de tanta vagabundagem, esse cara até
0: a gente nem, nem anda pro dele. Nem, né?
2: nem. <risos> Deu uma sumida. É. Esqueci o nome dele. mais votado tá, do. O pessoal
0: assim, nos comentários está falando para por, por, incerteza. governo que fala muita merda, causa incerteza. Eu vou comentar não, um negócio. Mas isso
1: não é só isso também, não, cara. Será? Não, eu não acredito que é só o assim, um desacerto retórico do governo. Eu, eu, eu acho que é mais profundo do
0: que isso. Eu acho. Eu estive fora do. Eu tive agora na, na França. Conversei com pessoas relativamente hum. graduadas. É. E o, assim, a, a perspectiva sobre o governo brasileiro é das piores. Colô, cara, também estava menino. na França. Você estava na França, tá não, ok? cara tava tá, assim. Eu não imagino que vai ser muito o difícil. O eleitor do Macron. Vai
2: lá Opa. na Itália. Vai lá na Itália pra Pessoal, você ver. Posso atender o, o Rubão?
0: Vai lá falar com o Salvini. Ô, Rubens.
6: Opa, Rubens.
0: Rubens, como é que tá o comando de greve aí? Pesada. Como é que tá o comando Foi de, de greve?
6: greve? Não, tá parado. Agora tá calmo. enquanto tá calmo porque hoje. É... Hoje conseguimos uma vitória lá no parlamento, acabou a bagunça, os 30 bilhões, vai ficar com o presidente.
0: Não foi mais ou menos isso, assim, não vai ficar os 30 bi com ele, tá? Vai ficar pelo menos os 16, quase 17 com o Congresso através de um PLN. É complicado de explicar, Rubão. Vocês estão assistindo muito o Globo Lixo. ele falou ontem,
6: apareceu, falou que não tem esse negócio. É fake news, homem do céu.
0: Não é fake news, não. Ele mandou. O projeto veio do governo. Vai ter emenda pra ladrão, Largue, mandar mano. com pau.
6: Larga, irmão. Hoje, hoje é um dia bom, um dia feliz. A Regina Duarte acabou <risos> essas mamadas ali, o Anei agora.
0: Então, a Regina Duarte entrou, mas você viu que o pessoal do Olavo de Carvalho quer derrubar ela. Quem? Do Olavo de Carvalho. Ah,
6: nem sei quem é. <risos> é o do Centrão?
0: Não, não é não é, disso, não é, não é um deputado malvado. O Lauro de Carvalho é aquele ideal, é aquele tipo guru do Bolsonaro. Eu
6: nunca nem vi, nem sei quem que é esse cara, hein? Caralho. E quem que é a Regina Duarte? O Olavo, o Olavo fez novela? Regina fez é, o Olavo Santeiro. Você gosta da Regina? Opa,
0: quem que não gosta? Você tá feliz que... Eu não assisto que... mais muita novela
6: que agora tem os, os Netflix. Tá, mas assisti muito a novela, Caidina. A grande pessoa acabando com os comunistas, aquela bosta <risos> Agora vai pra frente. Acabou uma mata de lei rua. Nessos, Diabo, a quatro.
0: Você acha que a vagabundagem zerou agora?
6: Ah, tá tudo... Agora tá começando a andar as coisas no governo. Só tá um pouco caro nesse... Esse dólar aí, aqui no Paraguai tá difícil comprar as coisas. Né? <risos>
0: você gosta de Paraguai comprar? Eu vou
6: colocar na lojinha de Rondon
0: aqui. E se ficar mais caro o dólar, você acha que você consegue parar a estrada entre entre até Toledo?
6: Olha, vai começar a ficar complicado, mas né? a gente vai ter que começar a torcer pra dar
0: certo aí. E você tá torcendo.
6: O poço de Piranga tá com tudo.
0: Vai dar certo, vai dar certo. Bem, mas viu? você acha que tá bem? Vai, e, o do, e, o, não, e o diesel? Tá caro o diesel?
6: Mas vai, vai, olha, vai diminuir, o importante é que acabou com a roubalheira, acabou com a chantagem do congresso, agora as coisas vão pra frente, cara, acredito?
0: Você tá animado? Acredito,
6: meu Deus do céu. Animado, animado, não, mas a gente tem que ter esperança, tem que ter esperança, O <risos> que que vai sobrar? Volta o PT, se não o PT volta. É, isso <risos> é
0: verdade, se voltar vão tomar até o teu caminhão.
6: Eu lembro livro que foi na... a Dilma quase me tomou o caminhão.
0: Aquelas
6: merdas, eles. É muito realista, ele fala muito.
0: Daquelas empréstimos, uhum. naquela época lá, já vieram pra cima Tá. Rubão, tá te legal, agradeço. Te agradeço demais, obrigado. Muito
6: obrigado, qualquer
0: coisa, tamo aí. só ligar homem? Ótimo, boa, boa sorte aí. Come teu, come teu costelão aí. Ô, o, o cara do bigodinho não, tá aí, hoje? Não, hoje não tem bigodinho não. Tem só o um muçulmano. Ainda bem, não chama aí, muçulmano.
6: Meu Deus do céu, o que, que vocês estão inventando? <risos>
0: Esse espiar doido, né?
6: Valeu, homem do céu! Valeu,
0: ô, boa noite! Até a Esse foi o Rubão Caminhoneiro. É, o Rubão Caminhoneiro. Impressionante. Né? Você vê que ele mantém a fé ainda, coisa, é. tá com esperança, né? É,
2: fazer o que, né? Importante.
0: Pois é, pois é. é. Deixa eu voltar aqui, ó.
1: Você disse que ia conseguir uma notícia boa nessa pauta negativa. Qual é?
0: Eu tô tentando. O <risos> <Esse risos> caminhoneiro tá feliz. Não, assim, a notícia boa é que eu falei, as indústrias que não existem mais, elas vão exportar pra caralho. É, é, Não, eu não consigo ver ainda o que há de bom nesse cenário. O Brasil, ele não tem praticamente nada pra exportar. O cenário mundial tá ficando horroroso. E a gente vai entrar de novo numa, num debate, a gente teve nos outros programas aqui, que o público fica puto. Vocês não são mais liberais! Porque as pessoas estão achando que é um receituário mágico. que passa a reforma da previdência, dá certo. eu não sei Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei fazer porque eu não tenho solução. Quando eu não tenho solução, é tipo botar um cachorro no laboratório. Você começa a ver que o estudo de ensaio, começa a quebrar tudo. Que é o cachorro faz. É tipo o Eduardo com política externa. Eu não sei, cara. Eu não sei responder. Eu não sei o que falar. Vocês é. têm o que dizer alguma coisa? Eu não, não sei. Eu também que... não
1: sei, mas pelo menos a gente não é o presidente.
0: Né? <risos> eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um... Ou vou convidar o Meirelles para um Meirelles News Especial. O que vocês acham?
3: Porra! Eu
1: acho foda, mas é difícil, cara. Eu acho difícil ele né? Ele
0: foi no nosso congresso.
1: Só um congresso, um congresso com, com 1.500, 1500 pessoas. pessoas gigantes. Tal, no Trade né? Center. É, para ele sentar é é. aqui do lado. Agora, se você fizer isso, tudo bem. Me convide, é. eu venho. É, claro. Vou dizer, inclusive, porque ele tá errado.
0: Ó, o Max Tauli <risos> não mandou pimba. O Max ele manda o pimba, que o que você colocou é verdadeiro, mas eu só vou ler cima da pimba. Manda um superchat. Eu não tenho pimba nenhum. Tem, muito pou... tem pouquíssimo pimba hoje, né?
3: Oi?
5: Tá, uma bosa... Vamos bosta. Vamos pra essa de pimba. parte gostosa, é merda que é o pimba.
0: Que pimba? Não, deixa eu falar. Ontem o MBL vai, toma porrada, faz o diabo lá, filma, faz material. É, babababá. Sabe o que vocês têm que dar? Vai dar dinheiro lá, pro, lá pros patriotas aí que não fizeram porra nenhuma. Estão só mamando lá. É, presidente, vou mamar. Porra, gente. Que isso? Que, como, como é que mantém essa bagaça de pé? Eu vou ter que dançar a dança de um rato aqui. Só para só só poder bancar esse movimento, Caratu. Vem é... aqui, Caratu. Olha, olha aqui, vem aqui pra câmera, Carratu. Fica aqui no meio. Olha o tipo de funcionário a gente é obrigado a contratar. Olha pra câmera, Olha cara. pra câmera, Caratu. Dá uma voltinha, gira aí, gira aí. Gira. Porra, vou... pode ir embora. Obrigado, Cartu. Vocês acham o quê? Eu sou obrigado a lidar com isso, meu irmão. Nossa, cara. É insalubre. Isso é, isso é. Re Ricardo Almeida. Isso
1: aqui é que eu falei o quê? Ah, indignação, lá, cara. indignação, é. O que eu vou falar? O Pibio acabou de ser cravado em 1.1. 1.1. É... Então, sabe o
2: que foi a roupa nossa? O pior é o Rubão ainda acreditar, cara.
0: O Rubão tá acreditando.
2: Cara, agora você sabe o que é o pior. O acorda, Rubão. O Rubão
0: acreditar. Beleza, tadinho do Rubão. O Rubão tá iludido. O problema é o cara da Faria Lima formado em Harvard, de Cunha. Não, um 10 mas esse mensal. daí já
1: tá acordando agora. Tá começando a balançar. Tá começando a balançar. Rapaz, se continuar nesse ritmo, quando chegar em 2022, ninguém tá acreditando mais, não, meu amigo. E o problema é este. Qual é o problema? Conto. Se a galera não acreditar, eu. em... Eu tipo,
0: sei, vamos fazer Vou eu mostrar vou mandar, pra vocês o tamanho da folha.
1: O liberal conservador é tudo Põe armário, que não ah. merda nenhum, Que tá no nosso que Instagram. Crescer, nunca crescer. Aí expande o gasto. Tiraram tá o Dilma pra deixar essa merda. e tiraram o Dilma pra deixar essa merda. É uma merda com Dilma, com esses caras aí. É uma merda também. Vamos votar em quem? Ciro Gomes. Aí, é, uma opção. Aí chega qualquer aventureiro ou Ciro, ou pra bolula. Olha, volta bebê, em mim seu, seu
2: besouro é, rola é, bosta. É
1: complicado, é complicado.
0: Ô, Couto, eu. vai no Instagram do MBL, tem um vídeo de um cara de cabelo enrolado discutindo Sabia com da Inés. Botar
2: eu Sabia. quero que você coloque
0: esse vídeo e vocês vão entender. E o você sempre vem antes de todo mundo. Vocês vão entender o começo do problema. Aquele vídeo é uma aula do começo do problema. Vocês vão começar. Porque todo problema, todo coronavírus tem o primeiro infectado tem o cara que comeu a cabeça do morcego. Eu tô vendo um ah. morcego lá. E eu vou mostrar pra vocês o morcego pra vocês entenderem o drama. Tá chegando lá, Couto?
3: É,
2: mas assim, vai, não, não é? é? Você assistiu o vídeo? assistiu o, assisti o vídeo, eu tenho bastante pra falar sobre ele.
0: Né? A, a, ali assim, as dá, pra, dá pra analisar, fala a fala, o que aquele diabo disse. Porque ele pode ser ignorante, ele pode estar falando besteira, mas assim, num posto de vista de narrativa política, o que ele, ele está um falando, ele tem um ponto. E esse ponto é problemático. A gente vai ter que lidar não com ele falando, mas daqui a pouco tem gente sensata falando. Sim.
5: Renan, Hã? eu tenho vídeo.
0: Põe no ar. Deixa eu, deixa eu botar aqui. Esse é...
4: Você tem o seu salário. A gente trabalha. Eu sou população. Você também é. Você também é. E olha, é um, é esse mamãe chupê, é um vagabundo. Usão. Usa mídia pra fazer marketing. E é um bunda mole. Fica atacando o servidor público, puxando o saco do setor privado que não consegue dar conta de resolver a crise Fiscal, do, fiscal, ou seja, econômica do Estado e do país está tá afundando essa merda. Vem o solucionar! Vai. O que setor, que setor privado é que... vem solucionar! O setor, prim... o tá setor privado que tem que solucionar o orçamento. Fazer faz economia, faz economia funcionar.
0: Salário do faz, faz a
4: economia funcionar. Sabe o que a burguesia Parceiro, não consegue? Burguesia, pau no cu, não consegue resolver a crise e quer funder servidor público. Setor privado, incapaz. Incapaz o setor privado é incapaz a burguesia e seus comandados de resolver a crise afundando a economia nacional o governo abre as pernas mesmo assim a ser burguesia vai falar destrói mais, eles destroem a burguesia você viu a fuga
5: de... Voltou. Voltou? terminando de voltou
0: voltou? Só ah, está terminando de resolver a crise.
5: afundando aqui? economia
4: nacional. o governo abre as pernas mesmo assim a ser burguesia vai falar é.
0: Vocês viram o vídeo aí, né, Ricardo?
1: Sim, eu... esse vídeo Sim é um grupo. o eu ponto
0: também. do cara é o seguinte Vocês, lacaios da burguesia, no caso nosso, do MBL Ficaram falando que a burguesia e o setor O que você está falando, a iniciativa privada vai resolver os problemas. A burguesia não está resolvendo nada Está desmontando o Brasil Está fazendo porra nenhuma de resultado Está tirando os direitos dos trabalhadores do setor público Que, de acordo com ele, trabalham e trabalham muito fazem sua parte, estão dilapidando o patrimônio nacional, não estão entregando resultado nenhum e no final o que você tem ainda é fuga de capital. O que ele está dizendo é, vamos resumir, vocês estão obrigando a gente a fazer grandes sacrifícios para não entregar porra nenhuma porque vocês estão a serviço de ricos que devem estar ganhando dinheiro enquanto a população está se ferrando. Tá? O que esse cara está falando é uma descrição enviesada da realidade, mas os dados que ele está colocando do tipo não está dando resultado, houve fuga de capital externo, isso na Bolsa é até discutível, mas enfim. É... Todos os pontos que ele está colocando ali são pontos que constroem uma história verossímil para pessoas que entendem bulhufas de economia, tipo 95% da população. Sim. Senhor Renato, olha Não, o tamanho é da
2: treta. É isso que você falou, aquela que... ele está falando ali do discurso, muitas vezes, do discurso liberal, privatista, que a gente veio falando aí desde 2016, de 2015, que era o jeito de resolver a crise que a Dilma tava criando, que o jeito era privatizar, que era fazer a reforma tal e etc, que era deixar tirar, diminuir o estado, deixar mais coisas com o privado, que o privado faz melhor, que o privado é mais eficiente, etc. E os anos foram passando, a gente não fez as grandes reformas estruturais, perdeu uma chance de fazer a previdência há um tempo atrás, deixou para fazer agora, a gente não veio em perspectiva de passar outras reformas. Isso aí, a gente não trouxe resultado. A, 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 o que a gente defendeu acabou por não ser implementado. Só que na cabeça das pessoas foi implementado porque o governo está lá e o governo supostamente defende essas ideias. E não andou para frente. Então, se não andou para frente, mostrou a incompetência do, do, do setor privado e etc. E agora o que nos restou foi tirar o sangue sofrido do setor público do funcionalismo.
1: Exatamente. E ainda tem um detalhe. É, mesmo se você alega ah, não foi implementado, o que é correto em parte, porque grande medida das, das, das reformas sim, não foram sim, implementadas sim. mas ele pode ter uma, ele tem uma réplica muito fácil de ser feita e a esquerda vai fazer essa réplica, vai dizer o seguinte se não foi implementado, que vocês elegeram presidente de bosta, vocês elegeram um maluco, porque vocês são imaturos politicamente, vocês não são merda nenhuma vocês elegeram um maluco e não implementou então problemas teu que não implementou, que não conseguiu, é desculpa sua, não fui eu. Quando eles elegeram
2: era. o deles, o sujeito Exatamente. implementou e
1: trouxe o um resultado. isso, A rapaz, curto prazo, eu, não, eu não. acho esse discurso extremamente persuasivo, extremamente forte eleitoralmente, mas muito, muito, muito forte. O que, que... Nos, o que nos salva ainda, o que nos salva são duas duas coisas que assim nos salva. Três, não é? Três. É, primeiro, o sentimento antipetista que ainda está forte mas ele tende sempre a diminuir. Isso, ó, isso é, é, é quase matemático. Por que, que ele tende a diminuir? Porque o PT não está no governo, porque o Lula está apagado, porque a esquerda está apagada. Então o sentimento antipetista repousa numa coisa que, é, que vai sempre empalidecendo a medida que o tempo passa, que é a memória. Essa memória da época de Dilma a memória da roubalheira do PT, e isso assim, a gente pode tentar sempre reavivar, reavivar. e é necessário fazer isso, a gente tem que ficar reavivando o sentimento antipetista, porque isso nos ajuda muito, então não é um sentimento que a gente, ah, ah, esquece, não, tem que ser reavivado. Mas, à medida que isso vai reavivando, e o, e o governo Bolsonaro vai transcorrendo, vai ficando mais fraco, porque aí vem a ironia. Ah, tudo que dá errado, os caras falam. Ah, e o PT? E o PT? O PT já não é mais do governo, meu amigo. Quem é governo é Bolsonaro. E aí vem essas réplicas. Esse é um sentimento, como eu falei, que a tendência é diminuir, obviamente, ele não vai aumentar. Era, porque eu, era eu, a réplica era.
2: antiga que eles falavam, não, mas o PSDB. E a isso, gente começou a falar, o PSDB isso, não é de é, direita, é
1: exatamente, exatamente. Hora ou outra eles vão. Então o tempo vai passando e, tu, e tudo, se esquece, tudo se esquece. Ninguém tem mais grandes paixões sobre a época de Figueiredo por exemplo, né? sobre a época Opa! de Getúlio, tirando <risos> o pessoal intervencionista... Não só tirando esse
0: galera. monte de velho que tá indo pra rua aí.
1: Isso. você entendeu o que eu quis dizer. Então assim, o sentimento vai passando, as coisas vão e Então Esse é o primeiro fator. A gente ainda tem o antipetismo pra ajudar, graças a Deus. O segundo é que a gente tem uma esquerda que tá dividida também, que não tá bem. A esquerda está meio cambaleante, está dividida, a militância é muito enfraquecida, sem tesão, sem vontade, tudo isso é, isso é verdade. Isso é bom, né? isso é bom. E a terceira coisa é que a esquerda ainda se apega em demasia para quem quer vencer a eleição, em pautas de costume, pautas de moralidade que causam repúdio à população Sim. brasileira. Negócio de traver com aborto.
3: <risos> mas é, é verdade. É, isso, é,
1: isso. é o da banheiro, trans. banheiro trans. É o banheiro trans. É dar absorvente, gastar cinco É, é bico, falar que tá, o cara da, da que absorvente. cagou lá e se limpou
2: é um artista.
1: É um artista. É o peladão putaria, do mano. É pela, essas coisas todas que a esquerda se apega, porque são valores que estão na mentalidade dela muito. E esses são sedimentos... valores que o
2: bolsonarismo
1: que o bolsonarismo utiliza, né, para se fortalecer. E eu acho que tem que utilizar e acho que a direita tem que utilizar isso sim, porque isso é um flanco que o inimigo tá deixando aberto para você bater. Então você não bater nesse flanco por questão de sei lá de que de, de que tipo de pudor, acha uma grande besteira. Nossa direita limpinha, que dá abraço com, com a esquerda travequeira e, ah, pela liberdade, pra mim isso aí é tudo bobagem, e eleitoralmente isso é uma merda, não serve Sim. pra nada. Então, assim, eleitoralmente eles têm esse calo, eles têm essa pedra. Nós temos que dar graças a Deus para esses três fatores se manterem até 2022. Porque se o sentimento antipetista diminuir muito, se a esquerda conseguir uma solução ou harmonizada, ou enfim, de, de conciliação entre PDT, PT, alguma coisa nesse sentido, e se a esquerda deixar de lado essas pautas de costume, um aceno que eles vêm fazendo, mas não conseguem fazer, porque tá muito encrustado neles, mas se eles conseguirem fazer, a gente tá lascado, vai vir um 2022 feio veio com a possibilidade muito clara, muito clara de retorno à esquerda, da esquerda ao poder, e com algo muito ruim, que é o seguinte, em 2015, na crise de Dilma Rousseff, havia elementos jurídicos para um pedido de impeachment. Então houve o processo de impeachment, havia uma direita mobilizada, galvanizada, grande, que foi para as manifestações, foi uma manifestação com milhões de pessoas e tal. Em 2022, meu amigo, se o PT voltar, se o Ciro sentar na cadeira, se a esquerda voltar, não, não imagine que vai ter a mesma coisa. Não vai ter milhões de pessoas na rua, não se vai ter Se tiver razões... também... Não, e não vai. Eu já, já estou tivesse... antecipando que não vai. Não vai ter razão para impeachment fácil, porque eles vão ter o maior cuidado de não incorrerem nos mesmos erros. Isso é óbvio. Os caras foram impeachment, eles não vão dar causa para ser impeachment de novo, logo em seguida. Então, eles vão fazer um governo provavelmente muito discreto de início, não vai ter razão para impeachment, não vai ter razão, claro, para ir na rua, porque se o cara ganhou a eleição, você vai para rua para quê? Você não aceita a eleição, porque isso é uma postura antidemocrática. Se não tem fundamento nenhum, você vai para rua. Ah, então nós temos que tirar o cara a todo custo. Mas é de quê? Ah, porque o partido cometeu ilícitos de corrupção? Sim, vários outros partidos cometeram Então nenhum candidato de partido pode subir a presidência? Então, assim, não vai ter muito fundamento pra sair à rua nem pra fazer nada. E a direita vai ter que amargar essa situação penosa. Então, a gente tem que fazer o, o, o impossível pra isso não acontecer. A outra possibilidade é o Bolsonaro se reeleger. Que é uma possibilidade ruim também, por, outro, por outras razões. Talvez não tão ruim, mas ruim também, por outras razões. Então, meus amigos, a gente tá no, no oh,
2: sinurra oh, oh, Hoje não vai ter pima, não?
0: Não, teve uns pimbeco aí e tal. Nove e meia. Pimba é mais nada. aí. Pimba na minha. Na minha casa tem goteira, pimba em mim. É, o que o Ricardo falou assim, foi, um, foi um, uma aula. Uma aula e um problema que ele, assim, já essa reflexão que ele tá falando, ninguém é na esquerda é otário, tá? A esquerda brasileira ela tem uma coisa, ela é muito apegada a cargo. E aí na hora que dói no bolso, a esquerda brasileira sabe fazer uma metamorfose. É um Raul Seixas ali, metamorfose ambulante. Vou falar como. O PC do B virou movimento 65. Pá! Movimento 65, até verde, movimento 65. Aí você fala: Ah, é só um truque! Igual o Haddad quando colocou o logotipo verde e amarelo dele na eleição, é, vocês vão lembrar. Assisto, truque não é. Funciona. Tem isso, mas não é só esse truque. Ele tá negociando com todos os setores. O Flávio Dino, que é o cara do PCdoB, tá conversando com o PMDB, tá conversando, se dá super bem do Rodrigo Maia, a turma do Centrão se dá super bem com a Fundação Lehman. O governo dele, em várias áreas, está tá tendo participação de ONGs e setores da iniciativa privada, que não são normais no PCdoB. Ele está tentando construir um caminho próprio dentro da Uma esquerda. ele
2: foi eleito, ele falou de choque de capitalismo. Ele choque de também. capitalismo. Não...
0: O Flávio Dino está procurando um sim, horizonte. Sim. A turma do PSB está procurando um horizonte. Tá todo... Ninguém é tonto ali. Ninguém é tonto. Então, assim, achar que a esquerda tá só domindo no ponto e vai ficar o tempo todo só a ah, é trans, banheiro trans, banheiro trans, eu sou trans, eu sou trans. Cara, eles não vão ficar nisso. Isso é o PSOL. E o PSOL é um importante líder de um nicho que vai ficar ali com aquele nicho e eu acho que esse nicho vai crescer. Um dia, espero que isso não aconteça, mas um dia é capaz de ter um prefeito do PSOL em São Paulo ou no Rio? Eu não duvido. No Rio tem chance real é, de ter um prefeito do PSOL. Depois de Arthur
2: Duval, eu acho que não vai ter chance para
0: você acha acho que ele, é vai, ele vai estabelecer um padrão de gestão muito grande para a esquerda Vai ser um padrão
2: de excelência que São Paulo é. não vai querer nada menos do que isso.
0: É, eles são fontes. É, um é a gestão patriota, né? É, é verdade. É. Mas, uh, eu acho que fica bem, bem, bem complicado uma, uma, um cenário onde a esquerda aprende como ser esperta. E eu acho que por mera questão de sobrevivência, questão de cargo, de grana. É. Aqueles caras que estavam ontem na Lespe quebrando, eles não estavam lá por causas uh, da mulher, da causa, eles estavam lá por causa do bolso deles. Aqueles professores lá, eles querem se aposentar logo. Eles querem se aposentar bem e logo. É isso que eles querem. E eles precisam manter aquilo. Aquilo, a, a melhor infantaria que a esquerda pode ter é a esquerda, a galera preocupada com grana, com bolso. Não uma esquerda ideológica que quer mostrar, vou fazer um cusaço, vou mostrar meu ah. cu. Isso deixa que a Luísa Sonza faz, a mulher do Whindersson Muniz. Faz muito bem. Vai lá, vai fazer bem. Mas não é? A, a esquerda não... Esses caras que estavam ontem tacando pedra, eles não querem fazer cuzaço Isso é a novidade. Não, não, isso não é uma novidade, mas isso é muito interessante porque... A mamata, de fato, desde o governo Temer, tá acabando, tá diminuindo. eles vão precisar se reorganizar. eu saí
2: com o Arthur Duval para almoçar e o que eu mais ouvia lá era os caras: Ô oh, seu viadão, não sei o quê. Tipo. Não. Ah, é? É. Os caras xingando ele de viado. É. Tipo. O, os quando os sindicalistas... Tipo é, quando do Sol faria
0: isso? Não, não, aquele sindicalista... O vídeo que tem no nosso, no nosso canal do Merreiro, o sindicalista tá peitando lá e a, você vê pelo semblante, aquele cara não está ligado a nenhuma pauta identitária. Aquele é. cara, a identidade dele é a identidade que tá na carteira guardada do jeito com o dinheiro dele de privilégio de mamar. É isso. <risos> é essa É a única identidade que ele conhece.
5: <risos> não. Querem pimba? Vamos pimba. É isso aí, nove e meia, bora ler alguns pimbas todos. O André Muzel mandou 5 reais. Hoje sim temos Renato Coerência. Uma aula para nosso, uma aula para nosso professor Cabum e demais membros do MBL. Grande Renato Batista melhor, da melhor bancada do News. O Deco é muito seu fã. Obrigado, Deco.
1: Extremamente
2: seu fã. André Muzel sempre fortalecendo. Ontem, inclusive, denunciou Renan Santos que junto com aquele Thiago Pavinato que pra mim é um capanga de Renan Santos <risos> Andaram uh, tentando me de denegrir de alguma maneira, mas. É,
5: muito bom. É, a voz do povo é a voz de Deus, né? É isso aí, o MS mandou 5 reais e disse assim: José Trindade disse hoje, logo no início dos Pingos nos Is, que vocês e Vem Pra Rua estão envolvidos no 15 de março. Nossa, eles Lógico que
0: estão, é só assistir nosso filme. 15 de março de
5: 2015. Estamos muito envolvidos no 15 não, de março. Não, 15 de março
0: 2020. é uma data fundamental para as nossas Sim. vidas.
1: É, a escolha da manifestação do dia 15 de março foi é simbora.
0: É. Sim. Agora, é. não, não, obviamente, esse ato governista que vai Verdade.
2: ter. Né? Caramba, Gente, já, oh, já faz cinco anos o 15 de março. Já. É
0: muito tempo, cara. É, é muito tempo. É muito tempo. Oh, eu, eu fiquei chocado, Eu né? lembro do canal prédio, do Arthur. Eu me meus cara. prazeres, todo dia eu entro no canal do Arthur para ver os comentários no filme e assim, muitas pessoas elogiando, mas assombradas que essa história aconteceu. C como? Como que elas estão assombradas que essa história aconteceu? É como se fosse no 1998 os 1998, as pessoas voltarem para 1993 e falarem, nossa, olha o que aconteceu naquela época, os caras pintadas.
1: É, é porque tudo é muito acelerado. Então, cinco muito. anos na sensação. Não, e já momento. já tem o... Mas que
2: foi de
0: 30 anos, né?
2: Então, já já tem o 13 de março também, né? É.
3: Agora, 2016. assim,
1: isso é, tudo bem... é, é, isso é tudo besteira, porque o MBL é um movimento realmente muito jovem. A gente, tem que, a gente tem que consolidar para a coisa durar, que é aquele adágio quem perdura ganha, se você perdura você ganha, se tudo cai você tipo, se mantém, você segue e você ganha.
5: É. É, assim. é. 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 isso aí, o Paulo Augusto mandou 5 reais, hashtag Lula deixando os sabonetes escorregar na cadeia. Uhum. Só, só
0: comentar um negócio aqui, um cara colocou anexo nesse comentário, o Guedes pedir apoio ao MBL vem para rua não é um sinal de que algo no governo está mudando? não se você lá nas notícias, o Bolsonaro não gostou nem um pouco do Guedes fazer isso, inclusive cancelou a primeira reunião, que era às 9h30. Tendo que ser transferida, ir para um almoço na casa do Salim, fora da agenda oficial. E o Guedes, pelo que eu fiquei sabendo nos relatos, teve que dar uma passada lá para dar um oi. Porque em nome do governo não dava. É complicado, gente. E o que eu tô falando não é nenhum bastidor, tá saindo na imprensa.
5: É isso aí, o André Muzel mandou mais 10 reais. Renato Batista, graduado em Relações Internacionais pela ESPM, pós-graduado em Ciências política pela FESP São Paulo, mestrando em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, esse cara tem bagagem, sou fã. <risos> É que seu, né? não? É não? É não, não é. Eu conheço. Valeu, e, Deco!
1: Inclusive, pô, o cara de Salvador, ele só elogia o Renato Batista, né? Eu é, que, que, que este rapaz. tem coisa é, aí, hein? Quem te
2: conhece de perto, Ricardo, ah, também para... não vai ficar <risos>
5: elogiando. <risos> Já sabe é a peça, né? Ah, Tivemos um Pimbaço da Marisa Iga, que mandou 3.060 ienes. Valeu, Marisa. O Naldo Sabino mandou 5 reais. Professor Cabum é o cara. Todos ro, os dias Firme e forte, mas acho que é só por causa Do café Você não pretende <risos> utilizar esse nome? Como é que
1: é? Não, não, não pretendo
2: <risos> não, 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 Ainda não bem, pretendo. cara Eu, não, não é eu isso, te sugeri não, não, não
5: usar Não é por isso,
1: é porque como é kabum, Explosão, eu sou muçulmano Faz, faz uma, uma proximidade que eu acho Complicada, de ficar Se expondo muito, entendeu? É, tipo, Parece que eu estou satirizando minha própria religião Não acho bom, mas só por isso o...
2: Ah,
0: agradeço. Aí. Um cara mandou aqui, mamãe, falei, rompeu um empates com o MBL, por quê? Ele rompeu, teu. aconteceu alguma coisa com o Arthur?
2: Cara, hoje ele queria almoçar em um outro lugar, aí o pessoal não quis. Aí ele é não Aí ele brigou. Foi fechado. Ele brigou, tá rachado. Clima muito tenso.
1: Olha, se tratando do Arthur, realmente poderia ser um clima tenso. por causa de um <risos> almoço. Por causa de um almoço. <risos> de um almoço. Se, em outro lugar, mas se demorasse. Sugere um restaurante Não, e o pior, e que o pior demora.
2: Trouxeram o suco de limão dele, Renan.
0: Ah, não tava bem gostoso. Não tava bem gostoso ligando, e não tava com pouco açúcar, velho. Eu tô ligando ele agora.
2: Sério? Tava com muita, tava sem açúcar. Aí ele pegou <risos> o açúcar e colocou e aí ele fodeu o suco dele e ele pediu de outro. <risos> Puta velho. que pariu!
0: Arthur, boa noite. Arthur, é seguinte é bem curtinha a ligação. A gente tá ao vivo aqui no MBL News. A gente ficou sabendo de um ocorrido de um, de um bem desagradável a teu respeito, sobre o teu dia. Eu queria esclarecer isso. Oi, pode falar. E aí? É o seguinte, é, o Renato tá me relatando aqui que você hoje pediu seu suco de limão. E ele não veio bem gostoso, mesmo você tendo pedido bem gostoso. Tem como você esclarecer o que aconteceu? Cara, eu acho o seguinte... Eu vou fazer uma crítica social <risos> sobre isso. As
6: pessoas, infelizmente, estão acostumadas a fazer as coisas de qualquer jeito, né? Deixa eu tirar a voz aqui, peraí, Você pera está tá ouvindo bem?
0: Ah, tava meio ruim. Fica, vai para o normal que é melhor. E, e aí, melhorou? Muito. Então, é o seguinte, as pessoas infelizmente têm mania de fazer as coisas de qualquer
4: jeito, né? Você pede um negócio, as pessoas... Oh, põe isso aqui ali, o cara não põe. Põe de qualquer jeito, ou não faz. Aí eu, eu pedi expressão, assim, eu fui muito claro ao pedir um suco com dois sachês de açúcar
0: apenas e batido com gelo. E como que veio o suco? Ele veio. Não, sabe? pera, 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 suco... Arthur, desculpa. Só pra saber aqui, pra, pra ficar anotado, Just For The Record, você pediu bem gostoso também?
6: Então, aí no finalzinho a gente sempre pede pra vir bem gostoso. <risos> e aí o suco não veio bem gostoso, o suco ah. veio sem açúcar <risos>
4: e ele veio com uma pedra de gelo em cima. Pra quem é, é, é sommelier da vida como eu, sabe que o suco batido com gelo e com açúcar tem um gosto completamente diferente de um suco sem açúcar com uma pedra de gelo. É muito diferente. Aí eu reclamei e pedi pra trocar, entendeu? Mas eu não sou chato, eu não sou
6: arrogante. Eu sou chato.
0: Diferente. Não, não. não. Eu, eu, eu nem tô entrando nesse aspecto. O lance todo é o seguinte. A gente estava comentando que você sempre faz os pedidos das suas comidas com um certo carinho, você pede bem gostoso. E aí a gente tava falando Sim. que, porra, você pediu bem gostoso e as pessoas não atentaram para o procedimento e não te entregaram o produto bem gostoso, velho, é isso. só. Eu tô... é,
6: cara, isso é um absurdo, isso é um absurdo. As pessoas têm que fazer sucos bem gostosos. Isso. Mesmo porque o preço do suco hoje tá um absurdo, cara. Hoje
0: um suco, um copinho de, sei lá, nem 300 ml custa, tipo, nove reais, cara. É muito caro. É verdade. Arthur, muito obrigado. Desculpa te atrapalhar, isso precisava ser esclarecido aqui. Falou. Fechou? Valeu, um abração. Valeu, cara. <risos> Ufa! Acho que tá esclarecido, pessoal.
2: <risos> Você que tava com essa dúvida aí, com essa pulga atrás da orelha. Tá tudo esclarecido agora, fica mais é. tranquilo.
5: É isso aí. Tem um pimba aqui do 123 Ramon, mandou 10 reais. Chamem o Atila. ele está aceitando vários convites para divulgar sobre o coronavírus e também seria bom para falar sobre ciência no governo atual. Hashtag Regina Comuna.
0: Qual? Uno? Eu não
2: sei quem é esse
5: cara. Boa Eu vou ter que
0: chamar o Aécio e os visigodos para confrontarem ele sobre isso.
5: Enfim, o Maleo Brasil mandou dois reais e disse teste. Depois ele mandou mais dois reais... O último Rasputin que morreu trouxe revolução. Sobrou o Olavo. É
1: verdade. É verdade. Mas eu acho que revolução, revolução vai acontecer aqui. Se o Olavo sair do governo, o que vai acontecer é que o governo vai ficar mais fraco ainda. Só isso. Sim. Só isso. É, hoje
2: é uma das, um dos poucos. a base de sustentação ah. que resta,
5: né? Vai é. perder isso também? Vai sobrar quem? É, vai sobrar só o Rubão, pô. O Rafael Jal mandou um pimba de zero reais. Bem engraçado. Vamos questionar os sucos. <risos> <risos> o...
2: Como diria a Habena.
5: O André Leipastrello mandou 10 reais. Alta na bolsa não seria uma bolha especulativa? E o dólar subindo são especuladores dolarizando os lucros? É, Quanto dólar,
2: não sei. Quanto a bolsa, realmente... Não acho que é especulação, acho que é realmente uma euforia desmedida. Porque, bom, você conhece esse, essas pessoas, realmente...
0: Não, a galera... A... Ficaram malucas, tem, né? Tem duas coisas, Tá? É, Cada declaração
2: passar... do Guedes, tipo, ah, temos a intenção de privatizar 100 estatais. A reforma da Previdência tem que ser feita porque social-democracia tem que acabar, Subir. É, então, assim, por muito tempo a Bolsa ficou subindo por declarações do, do Guedes. Tanto que teve pessoas que disseram que o Guedes é um ótimo youtuber como ministro mediano porque não conseguiu executar. E aí, quando o tempo foi passando, as coisas não foram executadas, o pibinho apareceu, aí realmente está dando o que está dando hoje.
0: Sim. O, o, o... Tem alguns aspectos que são muito característicos da Bolsa Brasileira, da fase da Bolsa Brasileira. Um, a gente está tendo uma, um ingresso de pessoas na Bolsa de Valores que não tinha antes. E não só porque ah, caiu a taxa de juros, não está valendo pena manter renda fixa, tal não as pessoas estão entrando, hoje você pode ir na XP montar um cadastro, tá fácil, você baixa o aplicativo, o brasileiro está muito ligado à internet, então você tem uma massa de pessoas que não usavam a bolsa, e elas estão entrando, como elas estão entrando, um dos estilos para elas entrarem e começar a investir é um clima de euforia, porque as pessoas querem que ele entre para o seu respectivo fundo, pro seu clube de investimento e tal, então você tem uma euforia e todo mundo vai jogar, ei, vem, vambora, vambora que vai bombar, vamos ganhar dinheiro, e você está tendo muito isso, você está tendo um fenômeno de bolha, de as pessoas todo mundo entrando sem saber o que estão fazendo. E como elas estão vendo vários influenciadores sérios falando que vai bombar, ano passado todo mundo falou que vai bombar, elas acreditaram. Agora está tendo esse reajuste com a realidade. E aí muitas dessas pessoas que entraram empolgadas eventualmente podem sair. Né? Se elas não. Assim, é complicado. Se elas não perseverarem ali dentro, elas vão ter uma experiência ruim e não vão querer voltar mais para a bolsa. Então, não acho uma, uma situação fácil, mas tem esse aspecto. Muita gente entrou na bolsa, porque o Brasil tem pouca gente, se eu não me engano. O, o, não dá 1% o número de brasileiros que estão que no mercado de ações, no mercado imobiliário É, eu, é, eu não tô É muito pouco, eu, eu não tô também, é muito pequeno Então as pessoas estão entrando e para você entrar você precisa ter um tesão Muita gente percebeu que tinha gente ignorante entrando e botou o tesão Vai que vai voar, vai bombar e não tá bombando Cara, eu tava vendo, o PIB ajustado ficou 1.1
3: uh,
0: Tinha expectativas de 3,5% eu sei. Você teve. E aí eu fico assim, ah, por que, que eu não posso opinar sobre isso? Porque, ah, vocês não podem opinar. Por que que eu... Os especiais, os bonzões, o formado no caralho A4 lá do de Oxford com. Diz que mestad... era 3,5, deu um 1.1. Ponto... É? Os bonzões, todo mundo falou, passou a Previdência dólar a 3.6, 3.4. Mas... Cadê os bonzões? Eu tô vendo assim, algumas pessoas foram sóbrias. A Zena a Latif que é a esposa do Marcos Lisboa. Não, foram
2: raras A é, esposa do Marcos Lisboa.
0: Né? É, então, é cara... ela e o Marcos Lisboa aí foram elite, super sóbrios. A, a Zênia era sóbria, aí, aí demitiram é ela. Demitiram a mulher que falou, ei, slow down, take it easy, meu irmão. Demitiram ela.
2: Ah, e quantas vezes, né, você sabe disso? Quantas vezes você já não tentou falar para um sujeito desse do mercado que as coisas não eram tão rosas como parecia? sujeito fica bravo, fica bravo tipo, ele não quer acreditar você nisso. Fala que a gente está torcendo contra. É, está torcendo contra, cala a boca, está subindo tudo, tudo muito bom. E de prático, nada acontecendo. O, o negócio das privatizações é, é, um, é um treco assim que para mim é muito uh, significativo. Porque semana a semana, mês a mês, a gente vê declaração do senhor Salim Matar, do, do Paulo Guedes, são os caras muito bem intencionados, não tenho dúvida disso. Falando, ah, agora vai entrar mais 40 estatais na lista do, do projeto de desestatização.
1: É, é uma lista que Mas isso que fica não lá. é uma
2: lista, é, uma, é um pedaço de papel. Cadê o projeto? Cadê a tramitação na Câmara? Cadê Nossa, esse, falar, cadê essa privatização? Isso tá igual
0: aquele futuro, esse do Weintraub. Era um projeto que nunca virou um projeto. É um não, PDF. Virou nada. É, a, única coisa, a única coisa que anda é aquilo que não
2: depende que
0: seja aprovado
2: no Congresso. Né, que são ali umas concessões de rodovia, né, de questão de aeroporto, que o Tarcísio está fazendo. De resto, nada de, de, de prático, de, de tangível aconteceu. Então, é, obviamente que essa euforia aí era desmedida.
5: O Tiago Cardoso mandou 50 reais com uma animação de um baú e um animal. Bem da hora. Valeu, Tiago. Valeu. O Flávio Silveira Cabral mandou 5 reais. Boa noite, profetas do apocalipse. Acho que o Rubão precisa de um trator Teixeira. Vamos, que é, vamos questionar tudo. É verdade. <risos> vamos dar um jeito. O Naldo L. Santos mandou 5 reais. Brasil não é só agro. Minha microempresa tem vários programas de marketing contratados em dólares. Estou ferrado na renovação. Ixi, é... Boa O Ixi. André Muzel mandou mais 2 reais. Renan, pare de brigar com os pimbeiros. Eu não brigo, eu
0: amo eles. Só que... Quem ama, cuida. E quem cuida, às vezes, tem que dar uma bronca tal.
5: <risos> o Marcos Machado mandou 10 reais. Faça um exercício. Saída do Guedes. E aí? Saída do Guedes. Será que o
2: liberalismo dele vai continuar sendo norte no Ministério da Economia?
1: Se será... Eu, conver... Eu
0: conversei com o um liberal. Pode minhas me dúvidas. Eu conversei com um liberal, liberal true, liberal que está no mercado, amigo nosso e e tal, ele falou o seguinte, a gente mostrou o cenário, ele ele ficou assombrado, ele falou não o problema é o seguinte, é isso as soluções de creditistas são de longo prazo e é assim, ele, ele deu o seguinte exemplo, as soluções que gente está fazendo é como se fosse um antibiótico que você dá, e quando você para do antibiótico é aí que o cara morre da infecção, o tratamento do antibiótico tem que ser hard, só que é muito tempo com tratamento hard e eu falei, o problema é esse muito tempo, que os resultados vão demorar para chegar. Ele falou assim, ah, mas aí depende da conscientização que as pessoas têm que ter. <risos> <risos> o problema é esse, cara. O problema é, dramas da democracia. Não, a gente não assim. tá no Chile. Não,
2: é, é... E não, é nem só das pessoas, é do próprio presidente que não é convicto nessa agenda. Né? Chegar 2020, a gente vê outro
1: pibinho. E não existe só você fazer é. solução... Me desculpe, acho... não existe só você fazer solução de longo prazo. Isso não existe. Porque as pessoas vivem no curtíssimo prazo Sim. de um presente. Não então o elas tema, precisam ter soluções agora. Não Daqui a 10 anos morreu.
2: O que ajudou é. também a, a gente voltar a, a andar nos trilhos foram reformas microeconômicas, coisas pequenas de curto prazo. Né? Por mais que a Previdência não andava, tinha pequenas reformas... Que fez
1: estancar a crise.
2: Que fez estancar é a crise e que dava ali um, um grande horizonte é, mas, caso a Previdência tivesse mas sido aprovada. o provado. que mais
0: teve no governo Temer era o seguinte, o, o, antes do governo Temer começar, eles apresentaram o, o, a ponte para o futuro. Uhum. Pegaram a ponte para o futuro e falaram, está aqui o, o que nós queremos passar. O governo Temer pegou e, enquanto estrutura de governo, falou, vamos nos debruçar, nós temos que botar para andar essa agenda. E todo o governo foi desenhado para entregar aquela agenda. E eles lutaram até o final para tentar passar inclusive a Previdência, que estava no cronograma deles. O grande problema do governo Bolsonaro é que, diferente do Temer, ele que olha e fala assim, bom, você tá querendo que eu tire dinheiro dos sindicatos, faça uma reforma trabalhista, em meio a uma crise econômica, é isso que você tá propondo? Bom, embora, vamos ver o que a gente pode fazer. E foi. E é. conversou com todos os, todos os agentes políticos e econômicos possíveis para fazer acontecer. Aquilo é um cara tentando resolver. O Bolsonaro recebe do Guedes a reforma administrativa, a coisa que faz é, vai me fuder na eleição, pô. Aí você mas vai mas você sabe também qual era a
1: vantagem? Havia uma vantagem política do Temer. A, o próprio fato dele ter uma desaprovação altíssima no tempo popular, libertava, mesmo, não libertava, lógico. Tipo, ele, não tava, ele sabia que eu não vou me eleger, não vou fazer nada. Eu, isso aqui, eu nunca fui presidente, chegou no meu colo porque a Dilma caiu e vou tentar entrar para a história. E foi. Sim.
0: Que, assim, que é o que acontece com. A gente olhou o outro governo de transição, que foi o governo do Itamar, que também pegou. A gente até estava comentando ontem. Ele colocou Fernando Henrique Cardoso, um político ministro da Fazenda. Henrique Cardoso trouxe a equipe do Plano Real e aí ele se debruçou e falou, ok, como eu vou entregar um governo devotado a este plano, eu vou resolver a inflação. E fizeram isso.
1: Talvez seja essa a solução do Brasil, impeachment a todos os presidentes e a gente ter todos bons governos de transição. E a gente vai sempre um ano de governo e a gente resolve os problemas Com do governo. Todos aí. os
0: nossos governos de transição são bons. Derruba
1: todo mundo aí, ah. solução.
0: Isso é impressionante. A
2: nível federal. Né? A nível federal. É a nível federal. <risos> Alguém pode
0: falar o assim, seguinte, ah, mas o Sarney... Ele, o Sarney, cara, o tanque, ele nem tomou posse. É, né? não, tá
2: Sarney é. foi presidente.
0: Ah, presidente, presidente mesmo. Ah. Né?
5: O Reginaldo Leme mandou 5 reais. Se fossem feitas para valer as reformas previdenciária, tributária e política, o cenário seria outro. Se fosse o quê? Feitas para valer. Feitas pra valer. Pra valer. valer. As fotos feitas pra valer. O não seria
0: sei. Outro.
2: Difícil especular, só vendo. É, assim, para começar a reforma tributária, a que se discute hoje, o efeito dela é assim, é de longuíssimo prazo. Você tá? é, vai fazendo uma substituição tributária até chegar no tal do IVA e blá blá blá. Isso demora anos, então não, não é algo anos. que eu vejo que vai surtir efeito em curto prazo, hum.
5: principalmente crescimento etc o Matheus Bueno mandou dois reais puta que pariu e quem criou essa crise ele tá acho que está se referindo ao PT
1: não é de fato a, a, assim, a origem da crise é o PT isso é indiscutível mas a memória das pessoas vai ficando mais empalidecida
3: mesmo. no meio que o tá passando eu,
1: eu
0: é as pessoas às vezes, o, o nosso público é muito maduro mas é sempre bom lembrar né? quando a gente está falando isso né, eu estou falando assim pô a gente está desde 2016 implementando uma agenda é? liberal e aí os resultados vão chegar. eu estou preocupado com o próprio retorno da esquerda ao poder, tá? Em
1: 2022 farão seis anos. Seis, seis anos é, anos.
0: Coisa, é muito tempo, cara. Seis anos é mais do que meia década. E em meias décadas você inicia ou encerra claro. ciclos econômicos. Claro. O, presta atenção, vão no perfil do Pedro Menezes, economista, amigo nosso, primo, inclusive, do Ravenna. Ele postou um gráfico com todos os ciclos econômicos do Brasil, crescimento e queda de PIB, com os fatos políticos... Superveniente, se é a palavra correta Não sei Acontece ali E ele, vê, ele mostra a correlação entre os fatos políticos E os ciclos econômicos E mostra assim Os nossos ciclos econômicos são cada vez mais curtos Do plano real para cá é cada vez mais curto É cada vez mais voo de galinha ah. né? Não existe um crescimento de fato Sustentado Um ciclo econômico que tenha sentido Por exemplo a Coreia A Coreia teve um modelo de desenvolvimento deles E é uma rampa constante de crescimento o Chile, eu estou falando dois modelos, porque vão falar, ah, mas a Coreia tinha mais intervenção estatal, tá bom, o Chile tinha menos intervenção estatal. Os dois, a, havia sentido e os dois terem um desenvolvimento econômico ali. Hoje, eu não vejo novamente por que diabos o PIB do Brasil vai crescer. E eu acho que isso é um drama do cacete.
5: O André Gerdubelli mandou dois reais. O que acham do Álvaro Dias para 2022? Álvaro Dias? Uhum. Eu gostei muito da participação dele no Congresso do MBL. É, ele
1: fez uma participação para captar a sua benevolência, conquistar o público, foi muito bem, foi ótimo. Mas não sei, não sei se ele tem força eleitoral para chegar a se abalando as estruturas. Acho difícil.
5: É isso aí. O Leandro Coller mandou R$ 20. Reais. Eu tava lá com o Dainese nessa hora questionando por que a iniciativa privada deve resolver o orçamento. E sobre ontem, ao meu ver, a polícia mais nos constrangeu do que protegeu. Na próxima só serei removido morto da Câmara. Calma, rapaz.
0: Não precisa, assim, não precisa ser removido tá? morto, mas o fato é, assim, quem não chora não mama. Eu sei que esse, esse argumento é utilizado dentro do, da direita mamadora lá, mas não é isso. Assim, a esquerda não deixa a polícia tirar e você tem que também bater o pé.
1: Mas a quantidade... A quantidade, quant, quantas pessoas estavam do MBL é, em comparação não, é, com a esquerda. o e o outro efetivo, tá, assim, tá okay. Quando a gente fez um ato lá em Salvador, do congresso do PT, foi a mesma coisa. A polícia obrigou a gente sair, sendo que a gente tinha estabelecido. E aí ninguém se localizado. jogou no chão. Não, mas o que rolou é o seguinte, tava lá o Kim, mais que lutar, o Pedro, magrelo, né, pouca gente. Caralhada de sindicalista, os caras dizendo que ia tocar fogo no trio uhum. e matar a gente. <risos> a polícia chegou, fez um, um cinturão, ficou protegendo e tal. Chegou a hora e disse, olha, se vocês não saírem, é o seguinte, a gente vai abrir aqui e aí vocês se viram. Isso é, tá bom, né? Nesse caso, tchau. Tô indo. Então, Vambora. É. Depende da circunstância.
5: Próximo. O Rodrigo mandou dois reais. Bolsonaro estaria repetindo o Macron na Argentina? Acho que ele tava falando do Macri. Macri. Repetindo então, uma...
1: é... não exatamente, mas tá, tá, tá... tem umas coisas semelhantes. Assim. Por
0: razões completamente diferentes. Boa, né? <risos> o Macron cedeu tanto pro Congresso Macron, sem é, briga. O Macron cedeu tanto pro Congresso sem briga que nada rodou. Exato. O Bolsonaro com briga ele tentou se impor e
1: também. Ele brigou tanto que ele está cedendo para o Congresso.
5: O Cannibal mandou 5 reais. Reforma da Previdência foi só para não quebrar. Todas as outras reformas eram só remendos. Daí é claro que a economia só patina. E aí, Renato, como vai a próstata? O quê? Não, não,
1: mas
0: é, isso é um... A é uma
5: um... piada antiga do Renan. É,
1: não, mas assim, aí é que está. Eu também acho, só que não foi esse o discurso vendido. Sejamos muito francos, não era esse o discurso, não era essa retórica... Ninguém que defendia a reforma da Previdência falava isso, a mídia não falava isso. Não era assim que a banda tocava. O negócio era o seguinte, se passa a reforma, o dólar vai ser estancado, a economia vai começar a crescer, vamos ter x, y, z de crescimento. Era esse o papo aí. Foi vendido e o papo era esse e não chegou. É, é,
0: mas assim, eu, sendo justo com ele, o que ele está querendo dizer é uma coisa que é real. Que assim, a função da reforma é essa, é só aqui. Só que o que, foi foi outra coisa. o que foi vendido foi outra coisa. A função dela é estancar um aumento de déficit. Uhum. Só. Exato.
5: O Rafael Contino mandou R$ reais Arthur vai ter coligação com quais partidos? O Arthur vai ter coligação
2: com quais partidos? Se tiver algum partido que queira compartilhar do mesmo projeto dele que são as 10 que vocês já conhecem, serão bem-vindos. Uh, não, não sei se vai ter, porque a maioria dos partidos, pelo menos aqui em São Paulo, uh, o projeto, o Paulo, de, go né? o projeto de, governo, de governo que eles acreditam é aquele em que você dá uma subprefeitura, uma secretaria para o partido, fazer o que ele bem entender, e isso o Bruno Covas faz melhor do que
1: qualquer ele, um. Ele pegou com quantos partidos? Ele vai estar tá com quase todos. Nossa.
2: Ele vai estar tá com uma grande coligação. De 10 a...
1: É, mas isso também não quinze, assusta, depende, depende das circunstâncias. Ele, o me também vê o Congresso é, do Você sabe o qual o é drama desses 4, caras? 4,
0: a gente analisou muito isso na eleição anterior, e eles estão repetindo o mesmo erro da eleição anterior. O PSDB sempre teve um voto de opinião, e ele nunca cuidou do voto de opinião. Aí ele quer usar estratégias de cooptação boas para você ter um voto de cooptação de base, e se queima com o voto de opinião, que era onde ele deveria, em tese, estar. então ele, ele não tá no... pode mais. Ele não consegue. Tá então ele não consegue nenhum dos dois uns.
1: É, agora, assim, tem que ver... se Porque eles estão fazendo o seguinte cálculo. Eles acham que essa onda esfriou muito. Então não vai ser da mesma do mesmo jeito, entendeu? Eles estão vivos. Esse cálculo aí é que tem que ser tem que ser visto até que ponto tá certo ou não. A gente só vai ver em 2020.
2: É. Mas, assim, o fato é que o Arthur tem um partido que vai levá-lo para os debates, obrigatoriamente, Sim. que vai ter o seu tempo de TV ali. E, se nenhum partido quiser, no final das contas, ele... Vai com a cara e a coragem, né? com a né? cara e a coragem. E coragem ele tem, Renan. Né? Ah, tá no sobrenome dele.
1: O PDT vai apoiar o Márcio França, né? PDT o PDT declarou apoiar de o Márcio
2: um França, mas não sei se o Márcio França também vai, vai mesmo, né? Pro... Hum. Dizem que não.
5: Que... O Luiz Otávio Mata mandou dois reais saudade do rei Salsicha. O Atílio José mandou dois reais e essa treta do Carmelo com o Robinho. Nem tô vendo, hum. nem tô sabendo. Eu tô sabendo. Ah, é? Não, mas... É um menino que ele apareceu. E a
2: treta do, sei lá, do Zé com o João da Padaria. O
5: Pinhong cumpriu. Quer
0: dizer, ou do Rubinho
2: com
5: o João da padaria.
0: Falta muito pimba, vamos que vamos, vamos sei lá, vai dar 10 horas.
5: o Galvão mandou 5 reais. Não sei qual é do Zé Maria Trindade. Ele sempre confunde quando se trata do MBL. Dizia que o Frota era do MBL. Não sei se é ou Mafia. Conheço o José Maria
0: Trindade, já conversei. Eu vou falar que ele é um dos melhores na Jovem Pan. Ele é um dos únicos jornalistas. assim Você fala, pô, ele está dando uma passada de pano aqui. Ele sabe os reais problemas que está sendo enfrentados pelo governo. Ele vive a política de Brasília. Ele é um jornalista mais à moda antiga. Ele não conhece tanto o MBL. Então ele fica confuso. Ele vai uma notícia que o Frota tá com o MBL. O quê? Né? Então, às vezes ele se confunde. É
2: uma confusão genuína.
0: é Não, o que acontece? Essa notícia aí que saiu, estamos falando que o MBL e o Vem Pra Rua podem ajudar no dia 15. Ele está fazendo uma confusão porque saiu uma matéria onde um movimento chamado Nas Ruas que é colocar, aparentemente, a manifestação do dia 15 a favor das reformas. E aí, e como o Guedes é a... teria pedido. É, e a gente não tem nada a ver com, a nada a ver com isso. O hum. Zé Maria é decente, tá? Não é...
5: Calma aí. O próximo Pimba é do lei Pastrela, mandou R$10,00. Meu Jesus, o cara reclama da limonada. O que vai ser dele quando tiver comer coxinha gordurenta no bar do Seu Zé durante a campanha? <risos> a boa notícia... Bom.
0: Ele,
2: não vai fazer isso, ele né? já passou por uma campanha, ele sabe. <risos> ele sabe é só
0: lembrando que o, um cara que se preocupa com a limonada e quer é excelência limonada, vai querer excelência também no serviço de atendimento. Exatamente, né? <risos> Exatamente <risos> Renan. É bom,
2: Exatamente, Renan. Exatamente. É uma... Eu vou só de dar de um nada.
0: exemplo do, do Arthur disso, tá? O pessoal da banda Van Halen colocava no contrato que todo show... Eles tinham que ter um cesto de M&M's e não podia ter um M&M marrom sequer naquele, naquele um cesto de M&M. Né? Você tinha que despejar os M&M's lá e eles iam pro show e não comiam M&M. E todo mundo perguntava, mas por que, que eles tocavam isso? Era para mostrar se a pessoa tinha cuidado em cumprir o contrato. Porque se eles chegassem no show e, e falar, pô, tem M&M marrou a passagem de som vai ser ruim, equipamento não tá certo, eles não estão cumprindo os detalhes. Então o Arthur. É
2: e é isso que o Arthur faz. É isso que o Arthur. A... É, meio... é uma analogia que uma ele analogia. usa para mostrar,
0: eu estou de olho na sua excelência.
5: É. Sabe o buraco da sua rua, eu vou tampar. É. Uh... É isso aí. O André Musel mandou mais 5 reais. O grande pai da Aisha é nosso professor eterno. Gosto muito dessa figura. Cabum é amigo eterno e também tem respeito total. Liga quando vier em Salvador. Sim, sim.
0: Cabum foi uma grande aquisição pro, pro MBL. Pra São Paulo,
5: como um todo. A
1: aquisição é a cidade de São Paulo. O estado disso. O estado de São Paulo. Tá bom. Obrigado, São Paulo, por me acolher. Tá, tá... Já tá gostando Com ou, da ou da ainda da tá, da... tá meio
0: desajustado?
1: É uma cidade legal, mas eu gosto mesmo é da Bahia.
2: É. Não, eu, sou,
1: eu sou muito apegado. Eu me descobri realmente uma pessoa muito apegada a São Paulo.
2: Sério, velho?
1: Sério.
0: Mas você, mas você não descobriu os cantinhos de São Paulo ainda?
1: Ainda não, mas, mas a questão do, do, da Bahia não é... Não é... É uma coisa... é conservadora mesmo. É tipo, é um lugar que eu sempre... É, um lugar que eu sempre é, afetivo. Passei, é afetivo. É afetivo. Tem, tem uma coisa forte pela cidade mesmo. Mas eu gosto da cidade de São Paulo. Eu acho, eu acho uma cidade extraordinária. E assim, pra mim, como baiano, é uma cidade muito impressionante. Principalmente pelo seu tamanho, pela quantidade de coisa. A gente fica um pouco desnorteada. É muito grande. Por exemplo, vocês falam que São Paulo não é densa, que tem pouco prédio. Eu acho isso muito estranho, porque eu acho que São Paulo tem prédio cacete. É um negócio assim... A... Colossal, pra mim, não, do São, meu ponto de é, vista.
0: São, São Paulo é realmente... E assim, a parte mais chocante é, por exemplo, que você tá aqui vai, mais de um ano. Pouco mais de um ano. Não,
1: vai fazer um ano.
0: É, e você provavelmente conhece muito pouco de São Paulo. Não
1: conheço nada. Por exemplo, é você provavelmente praia,
0: não botou eu... seu pé na Zona Norte. Acho que não. Na Zona Leste, o máximo que você foi deve ter sido no Cadillac, Barbecue. Não,
1: não sei. Eu já fui em lugar longe. Porque a minha esposa tem, tem uns parentes que moram aqui e são lugares afastados. Então eu já Você sabe o nome lugares. do
0: bairro, só para eu saber?
1: Rapaz, eu fui para um lugar perto da estação Tucuruvi. Ah, é Zona Tucuruvi Norte. Zona Norte.
0: Tucuruvi, perto
1: do lado de Tucuruvi. Um outro lugar. Agora eu esqueci, mas uns lugares longe, entendeu, os lugares que eu via que tá longe, inclusive eu fui reclamando, porque, putz, que lugar longe, oh. pra gente, na tá mesma cidade, lugar tem que atravessar o mundo pra chegar nesse lugar. Agora,
0: é assim, eu morava em Interlagos, viu, aquilo é longe. Não, onde você morava era muito, muito longe. longe. Muito é, longe, é assim, é distância são quilômetros é, e quilômetros. Eu
2: lembro quando eu fui lá buscar um boneco do Haddad. <risos>
0: E detalhe, lá ainda dá pra descer mais uns 4, 5 quilômetros de cidade, Nossa. pela zona sul. Grande
2: tá, demais. Ah, dá, dá bem tá mais aí. aí você vai chegar nos índios, né?
0: Sim, e pior que tem. Na verdade, você sabe que quando você passa de engenheiro marçalho... Tem que você São che... Paulo, tem índios? Tem. Você tem zona rural na cidade de São Paulo, capital. E você, ela é tão grande que a parte mais sul dela já tá no caminho da praia. já. São
1: Paulo tem que ser dividida. Também Porque acho. Divide isso aqui em três cidades.
5: O Nils Alexandre Bergstein mandou cinco reais. Bolsa BR não é bolha, subiu muito, mas o preço-lucro do Bovespa está mesmo em outro patamar, o que mostra que o lucro das grandes empresas de fato cresceu. É... Ah não, ele disse que o preço-lucro está no mesmo patamar. Hum... Eu não entendo o que você acabou de falar. O Matheus Bueno mandou cinco reais. Está acontecendo um fenômeno de financial deepening. Cada vez mais o brasileiro está se aprofundando em conhecimento sobre bolsa de valores. É, Juim. menos
0: eu. Sim, mas isso é, é bom. Isso porque é antes
5: bom. botava na poupança, né? E aí ficamos meio traumatizados. né
0: ficaram botando na poupança do brasileiro. <risos>
5: O André Pastrela mandou 10 reais. Fundão em orçamento impositivo não seria um mensalão disfarçado e legalizado? Na prática, o governo uhum. repassando o dinheiro que será pouco, for pouco fiscalizado. Não, eu acho não, que não a comparação
1: é, é essa. Mensalão
5: compra mesmo,
1: você está roubando e,
0: e comprando. Exatamente.
2: Mas mesmo. é uma maneira de fazer uma negociata
1: por meio é. de algo legal. Não, então é, não é uma negociata. É, é
2: algo a lá.
0: questão é o seguinte, se a gente acreditar que a emenda é um roubo,
1: Aí não pode ter... Aí não, não entra, não, entra é em roubo. política pública não, mais não. no
0: Brasil. Não, peraí. Lógico. Mas então não. se eu mandar um dinheiro para um governador construir uma ponte, não, isso está é, na uma compra? É, é um roubo? Não não, não, não,
2: não. Não, não. Não disse isso.
0: Não, não, eu sei. Mas assim, se a gente extrapola isso... É, o fato é, todo mundo interessa a emenda, e eu não duvido que tem muitos deputados que aí nas suas bases ele tem alguma obra com uma construtora ligada a ele, que pode estar tá fazendo esqueminha, tem um sobrepreço e tal. Isso... Agora, a gente tem os instrumentos de fiscalização do Estado para isso. Hoje, olhando os volumes de emenda e olhando o nível de fiscalização, cara, você já parou para pensar que não tá tendo escândalos de corrupção a dar com o pau como tinha antigamente? Não, isso.
1: tá aí tá aí uma coisa positiva do governo.
0: Não e não tá só vendo? do governo. Da, a, foi o clima de terror que a Lava Jato criou. A Lava Jato criou um clima de terror.
5: Mas
1: vai acabar. A... Aí, aí... Pense nisso. Pense como é clima tá vai Já tá afrouxando, Outra coisa pra a gente discutir, mais desgraça aí pela frente.
5: É isso aí, o Fábio Augusto Catar mandou 10 reais. O que vocês acham da postura atual do Sérgio Moro frente a todas as ações do governo Bolsonaro que vem prejudicando o combate à corrupção e manchando o um governo de direita?
1: Acho que é uma postura débil, mas ao mesmo tempo inteligente. Porque ao se colocar dessa maneira, ficar quieto, enfim, ele não atrai contra si a ira dos minhos. Ele sim. fica ali, a popularidade dele não está caindo por causa disso. Sim. Isso é, é óbvio nas pesquisas. E fica como um incômodo pro sim, Bolsonaro. Sim, porque sim. ele é uma sombra contra a qual o Bolsonaro não tem o que dizer. Ele vai dizer o quê? Ah, que o ministro está sendo desleal a mim? É, Se o ministro sim. só fala que o governo só é. defende o governo, tá ajudando o Bolsonaro. Não tem nem o que falar. É isso.
2: Falei disso num vídeo no canal do MBL depois que ele foi no Roda Viva. Né? O
5: 123 Ramon mandou mais 5 reais. O Atila é um excelente comunicador da ciência que teria muito para debater. Além de dar uma aumentada no público, debatam ideias, por favor.
0: Olha, vamos entrar em contato. pedir para o Jennifer falar com ele. Não conheço. Eu conheço. o
5: sobrenome desse cara também? Qual o canal dele? É, ele só falou Atila. Vou botar Attila Ciência. Vai, 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 próximo. O Noel Filho mandou 5 reais. Cadê a loirinha gata do MBL? Cansado <risos> do cara do Renan. Cansado da cara do Renan
1: gata
5: do MBL, quem é a Francine, saiu. Sim, tá tocando a vida dela lá, deixa ela ser feliz. Agora sim, o último pimba da noite, o Aircraft Log mandou dois reais. Um MBL News com ideias radicais seria muito bom. Seria legal.
3: Seria
1: legal,
5: mesmo. Né? poderia fazer, trazê-lo aqui. Aquele não é daqui, né, de São Paulo. Ó, ó Renan, é Atila Lamarino, Nerdologia. Ih, do
0: Nerdologia, então eu fui pesquisar aqui, tá.
1: Nerdologia é famoso isso Sim. Né?
5: É isso aí, acabaram
0: os pimbas. Acabaram os pimbas? Só lembrando que a gente não falou. A gente deixou de falar de dois assuntos. Um foi do. Do. Da Super Terça e teve mais um lá que a gente esqueceu. Mas acho que foi um belo programa. Ah, a Super Terça super é, terça. é bom amanhã, na, na verdade. Sim. Para ver. E o é. Carioca. Ah, o do Carioca, né? Que é um assunto bem ridículo. Ah, o Super Terça
2: né? é o um negócio seguinte, o Bloomberg saiu fora. Só tem mais três, né? O Sanders o, Joe, o Biden não. e o. E a mulher lá, o não, I, é best Warren. Tem os três, né? Não tem, tem, os três, ninguém.
1: tem os três. O, o, o Biden tava ganhando mais que o, que o Bernie Sanders, viu? Sim. Ele tava não, bem, aí... ele ganhou um bocado de estado.
2: É, pra calar a boca de Marcelo Castro. Que disse que... que chamava o Biden de Alckmin.
1: <risos> não é bem assim.
2: Aí ganhou, ganhou com força. Nem
1: dá pra um candidato ser exatamente um Alckmin. Quer dizer, é. até nas primárias até dá, mas fora... Bom, eu vou lá obrigado. Oh,
5: apareceu mais aula. um Pimba, José Augusto, dois reais. Renan, diga uma coisa para você, batata. Galera, dá like.
0: <risos> ah, é, eu tenho que dançar, né? Ah,
5: verdade. Eu
2: ah, eu não vou participar desse público. Qual que é o seu, Renan? Vamos lá. Vai. Bom, deu 1.100, 1.100 é alguma coisa, né? É. Deu. Vamos
0: lá. Põe um rato aí, pai.
3: <risos> <risos> Eu jamais seria jamais faria isso. <risos>
5: Pronto. É isso aí, galera.
2: Pais criam um filho tanto
5: danano É isso aí. Amanhã tem mais. Boa noite a todos. Uh, Bruno, sou 790, sou fã do MBL, sensacional, sensacional o trabalho de vocês, valeu. Não dá pra colocar música, tem direitos autorais. É, bom. Falou! Parapa. Parece que não tem Twitch hoje não, não, não tem nada Aqui entrando ao vivo O Pedro tá aqui, eu vou Vou lá no YouTube ver com ele Calma aí Ah, tem tweet sim, Eu acabei de falar com o Pedro e ele já tá colocando ao vivo. Calma aí. Rodando anúncio...